0: Euh, on nous dit ouais mais le carbone au moins les gens comprennent la biodiversité c'est plus compliqué bon, très bien mais moi je m'en fiche que ce soit compliqué ou pas ce qui compte c'est de gagner enfin quand je fais la guerre moi c'est pas juste pour me battre c'est pour gagner la bataille et après gagner la, la guerre et aujourd'hui nous sommes un peu comme euh, des ivrognes qui cherchons euh, nos clés sous un lampadaire puis on nous dit bah t'es sûr que t'es là que t'as perdu tes clés ah non mais là il y a de la lumière tout le monde sait tout le monde sait que ce que l'on fait aujourd'hui, ça ne réglera pas le problème, mais on le fait en se trouvant des excuses, celle des petits pas, euh, ça c'est la bonne excuse pour se dire je continue à faire n'importe quoi à côté, mais moi j'ai fait mon petit pas. Non, il faut accepter, alors c'est plus difficile, certes, mais c'est la solution.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Cette semaine, j'accueille Patrice, qui après avoir passé 8 années dans la Légion étrangère, a créé Derven, une entreprise qui a pour rôle de compenser les déséquilibres de la biodiversité causés par l'action humaine. C'est en réalisant que réparer la nature n'avait pas de sens, que Patrice a fait un pas de recul et a remis en question le système qui est à l'origine de ces déséquilibres. Après de nombreuses années de réflexion, Patrice s'est rendu compte que la seule solution était la révolution, non violente, par l'entrepreneuriat, pour proposer des options concrètes au système actuel. Les sujets abordés dans cette interview sont très peu débattus en l'état et peuvent parfois paraître difficiles à comprendre au premier abord. Du coup, je vous conseille de l'écouter dans un environnement calme pour que vous puissiez vous concentrer sur son message qui peut potentiellement bouleverser votre approche de la vie. Bonne écoute Je pense qu'on peut commencer. Ouais. Donc Je suis avec Patrice Valentin euh, qui... Pour te présenter un petit peu rapidement, mais je pense qu'on reviendra dans le mmh. détail parce que là, mmh. les, sinon on ne va pas très bien comprendre, mais en gros, tu as commencé une carrière en tant que militaire, oui. tu as passé euh, 8 années dans l'armée, la... 15 ans, 15 15 ans entre... oui. mais 8, 8 années dans la, dans la région. Ouais. Okay. Ça. Et aujourd'hui, si on peut te résumer en deux mots, mais encore une fois, ça va être mmh. très imprécis, ce que j'ai vu, c'est que tu te définissais comme entrepreneur révolution. Tout à fait. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire entrepreneur révolution C'est euh, de vouloir faire la révolution alors là Je, je précise tout de suite pour pas qu'il y ait de, de confusion Mais la révolution non violente, pacifiste euh, Mais via l'entrepreneuriat, donc via les entreprises
0: Tout à fait en, en deux mois. Et je dirais même c'est justement pour éviter la violence La seule option qu'on ait c'est de changer de manière radicale le système C'est même pas pour l'éviter, la violence est déjà là C'est déjà pour atténuer celle qui existe et éviter qu'elle n'augmente qu Ok très bien mmh.
1: Je pense qu'on le, le plus simple, alors j'ai longtemps réfléchi à comment amener ce sujet qui est pas très naturel et pas du tout débattu à mon avis dans, dans les médias euh, populaires etc. Je pense que le plus simple en fait c'est de te revenir sur ton parcours de manière un peu chronologique et de comprendre un peu quelles ont été les, 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 les réalisations que tu qu as apporté chaque expérience pour vraiment comprendre un peu ta, ta vision et, et ton projet actuel. Donc euh, on va commencer par cette carrière de, de militaire, donc tu as fait Saint-Cyr. Euh, et après, euh, donc moi je suis passé directement à la Légion étrangère, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses avant. Non,
0: que... et je dirais même qu'avant Saint-Cyr, il y avait déjà pour moi, euh, euh, Alors j'en parle dès maintenant parce que je pense que c'est assez euh, important je dire, pour tout le monde, c'est-à-dire que cette aspiration à quelque chose de radical, euh, quelque chose qui ait du sens, et moi la passion de la Légion étrangère elle existe depuis que j'ai 17 ans. Quoi. Je voulais même m'engager à la Légion étrangère quand j'avais 17 ans. Bon, heureusement, je ne l'ai pas fait. Je travaillais assez bien à l'école. Donc, je me suis dit, je vais faire Saint-Cyr pour être officier dans la Légion étrangère. Et donc, en sortant de Saint-Cyr, j'ai choisi donc un régiment de parachutistes de la Légion étrangère qui est à Calvi. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme ça. Et à ce moment-là... Bon, enfin, c'est donc un des, une des meilleures unités du monde. Hein. C'est l'élite au sein de, enfin, au sein des armées. Est-ce
1: que tu peux me rappeler un peu ce que ce qu'est la Légion étrangère parce que c'est un oui. c'est un corps un peu particulier euh, au sein de l'armée
0: la, française qui est fait. peuplée d'étrangers notamment. Tout à fait, ouais. Donc là aujourd'hui c'est euh, une, une unité qui est de l'armée française, donc encadrée par des officiers français à 90%, ce ne sont pas des mercenaires, c'est au service de la France, euh, qui est une unité classique de, de l'armée française à une exception près, c'est que le recrutement est exclusivement d'étrangers. C'est-à-dire que quand il y a des Français, ils changent de nationalité pour devenir étrangers. C'est toute une subtilité sur le plan de leur état civil, parce que c'est réservé aux, aux étrangers. Donc c'est quelque chose qui existe dans l'histoire de France depuis très très longtemps, mais qui a été officialisé en 1831, la création de la Légion étrangère. Aujourd'hui, il y a 130 nationalités, avec un taux de recrutement qui est un des plus élevés, ou sinon n'est le plus élevé de toutes les armées en temps de paix aujourd'hui, un ordre de 1 sur 8 à 1 sur 10 hein, sur les, les, les jeunes qui viennent donc euh, des jeunes qui viennent donc du monde entier, en recherche de sens, et je pense que c'est le point le plus important, ce que moi j'avais ressenti en termes d'appel, il n'y a pas beaucoup euh, de jeunes qui viennent avec, euh, comme on peut le voir, pour devenir un Rambo, avec euh, la mitraillette au point, etc. C'est vraiment la recherche d'absolu, la recherche de fraternité, la recherche de sens. Alors après, euh, si on est antimilitariste, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup de sens, mais je pense que cette question de rechercher une famille et euh, une solidarité très forte est un des points majeurs de beaucoup de jeunes qui viennent, après, il y en a qui viennent aussi parce qu'ils fuient quelque chose, soit leur passé, soit des problèmes avec la justice, ça peut arriver, hein, dans, quand même aujourd'hui dans des, des proportions limitées, et puis pas pour des crimes trop importants, mais ça nous donne une, euh, un aspect qui peut paraître hétéroclite, et c'est toute la merveille de la Légion étrangère, c'est en quelques semaines... De faire de ces hommes très différents, avec des cultures différentes, avec un passé différent, beaucoup avec de la souffrance, hein, les gens qui viennent de pays en guerre ou qui viennent eux-mêmes de choses très difficiles, d'en faire une unité qui est très solide. Euh, Toi, c'est un... ce que tu recherchais un ouais, petit est ce que je recherchais, c'est la question sociale. En fait, je pense qu'il euh, n'y on... a pas suffisamment de recherche sur la merveille sociale de la Légion étrangère. Euh, alors... Oui c'est ce que je recherchais pour plein de raisons enfin qui sont liées à, à des parcours personnels quoi. Euh, des fois on dit bah oui mais c'est facile vous les indoctrinez les légionnaires donc c'est pour ça après ils marchent au canon, en fait ce n'est pas possible parce que comme ils ne parlent pas français là c'est 85% d'étrangers aujourd'hui quand vous avez un chinois qui débarque de Chine euh, enfin tu vois ce que je veux dire c'est juste impossible d'endoctriner c'est le regard, c'est euh, l'altruisme c'est la fidélité, c'est des valeurs qui sont pour moi universelles et dont je reparlerai parce qu'aujourd'hui c'est fondamental dans ce que nous devons développer pour l'avenir quoi. Bon, 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 je fais
1: un petit peu le, le lien rapide avec euh, la culture des startups, mais aujourd'hui, on dit beaucoup, euh, il faut des valeurs, il faut une culture d'entreprise pour que les gens comprennent rapidement, en fait... Euh dans quel sens il faut aller, et, et du coup tu peux un, un petit peu en parler rapidement de, de ces valeurs dans la Légion étrangère que ouais.
0: que vous communiquez et... Tout à fait, parce que surtout que le terme valeur aujourd'hui est énormément galvaudé euh, souvent quand on fait un site internet, euh, une entreprise on dit bah tiens je vais mettre les valeurs de l'entreprise ouais. et puis en fait on fait des copier-coller euh, de toutes euh, et les valeurs en fait ça se mesure euh, non pas euh, dans la paix mais euh, justement dans l'extrême c'est au moment où tout se casse la figure, est-ce que je peux compter sur mes camarades c'est vraiment comme ça que ça fonctionne donc la, la devise de la Légion étrangère c'est honneur et fidélité et euh, ce n'est pas rien, c'est la fidélité à la fois, euh, enfin aux camarades, la fidélité aussi à la mission, quelque chose de vraiment essentiel. Mais de là, on peut tout décliner euh, la loyauté, euh, le courage, l'abnégation, le don, le sacrifice. Euh, moi, je raconte souvent cette histoire d'un de mes euh, mes conducteurs euh, que j'ai connu. Donc, je connaissais pas son passé. Il avait changé de nom pour des raisons qui ne me regardaient pas, parce qu'on n'a pas à, à s'inquiéter. Pose pas
1: beaucoup de questions. Euh, en fait, c'est ce
0: même strictement interdit, ah, okay. ouais, même pour un officier. Euh, moi, j'étais j'étais euh, capitaine à ce moment-là. Euh, un légionnaire a son passé, ça lui appartient. S'il a décidé ou si la légion a décidé qu'il change de nom, personne ne lui a posé de questions. Par contre, je devinais que ce garçon avait un passé militaire par son comportement, puisque jeune légionnaire, il avait déjà, voilà, il était très très efficace, très professionnel. Après, il est parti, euh, donc il c'était mon conducteur pendant quelques temps, donc on a eu euh, pas mal de, de, de proximité. Et ensuite, il est parti dans les unités, euh, les, les commandos euh, du régiment parachutiste de légion de, donc de Calvi. Et en fait, il est mort au combat, euh, en héros, parce qu'il est parti euh, pour aller, euh, c'est en Afrique, hein, pour aller euh, sauver un de ses camarades qui a été pris sous le feu dans un carrefour. Donc cette question des valeurs est très importante. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au bout de donner sa vie pour les camarades. Et, et c'est là-dessus que ça se mesure. Donc quand je vois souvent des personnes qui prendre des valeurs, mais euh, dès qu'il y a un petit intérêt personnel d'égoïsme, etc., qui reviennent sur leur nombril, là, on ne parle plus du tout de la même chose, quoi. Donc, euh, on dit, donc, la devise de la Légion aussi, donc, honneur, fidélité, il y en a une autre, c'est Legio Patria Nostra, qui veut dire la Légion Notre Patrie, euh, et souvent, les légionnaires disent, voilà, c'est ma famille, et c'est très très fort. Aujourd'hui, moi, je suis euh, président d'une amicale d'anciens légionnaires en Bretagne, avec euh, des anciens qui ont 92 ans et qui ont fait la guerre d'Indochine qui ont été prisonniers euh, par le Viet Minh donc des, dans des, des conditions véritablement atroces avec des jeunes légionnaires qui ont une trentaine d'années qui ont fait 50 ans de service et par contre on retrouve entre les générations la même fidélité et je sais que pour la plupart d'entre eux si demain j'ai un problème, je dis à moi la légion et j'ai des camarades qui viendront parce que ça fait partie, voilà, de, ces, de cette solidarité. Donc euh, les, les valeurs, encore une fois, ça se mesure euh, dans la difficulté et pas simplement quand il fait beau, quoi.
1: Et comment on, comment on transmet ces valeurs dans la légion étrangère Parce que là, on, euh, tu disais c'est c'est pour la France, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'intérêt de la France qui soit mis en avant. Euh, c'est plutôt ces, ces valeurs et l'esprit de la légion. Comment on transmet ça
0: pour quelqu'un qui vient de l'étranger, qui parle pas français oui, alors ça c'est toute une, une vraie réflexion, la question de la France et des grands idéaux, c'est très joli, mais ça commence toujours, je vais reprendre un petit peu plus loin, quand il y a un siècle, nos anciens euh, se sont battus, Bon, parce que la France était attaquée, alors encore une fois, je vais pas revenir sur l'histoire de la première guerre mondiale avec tout ce que ça peut représenter euh, d'horreur, mais n'empêche, que le jeune agriculteur qui se dit euh, mon pays est attaqué et puis euh, avec enfin, une, une vraie une vraie conviction par rapport à la défense c'est pas du pays c'est de son champ c'est de sa femme c'est de son clocher c'est de ce qui existe c'est ce qui est proche de nous et donc ça marche en fait par cercle concentrique et je crois que c'est un point qui est vraiment essentiel, c'est que le légionnaire, au début, c'est ses camarades, c'est son chef, donc son chef de section, son capitaine, commandant de compagnie, son drapeau au niveau de son régiment, et tout ça parce qu'on sait que le niveau qui est au-dessus de nous est fidèle au même idéal. Euh, alors comment ça se fait de manière très concrète Il y a un régiment d'instruction de la Légion qui est à Castelnaudary, qui est un peu le creuset du légionnaire, et je crois que ça se fait énormément par le regard, ça se fait énormément par l'exemple, et aussi parce que un point très particulier de la Légion, c'est que tous les légionnaires passent par le même creuset. Il n'y a pas, de, à part les officiers, hein, mais il n'y a pas de sous-officiers qui viennent, qui sont, euh, je dirais, parachutés au milieu et qui n'ont pas fait le même parcours. Donc celui qui va être le caporal, le sergent, euh, l'adjudant ou l'adjudant-chef qui fera l'instruction est passé exactement par où est passé le légionnaire. Et c'est une de nos devises, on dit souvent, euh, à la légion, le chef ne dit pas « allez-y, mais suivez-moi ». Ce qui n'est pas du tout la même chose et le, le, le corollaire de ça c'est aussi une, une de nos maximes c'est la gloire de la Légion que d'avoir dispensé ses chefs de tourner la tête pour voir si on les suivait c'est quelque chose d'extrêmement de puissant Alors on dit ok les gars on y va éventuellement euh, euh, chef là bas c'est dangereux on va mourir bon ok on y va bien chef mais par contre le chef est avec eux alors après c'est effectivement c'est peut-être ça fait un petit peu mythique il y a, il y a toutes les, les, les déclinaisons possibles de ça mais pour le légionnaire quand il arrive, alors d'abord complètement perdu vous imaginez un chinois, un japonais un argentin qui débarque en France qui ne connaît pas, qui ne comprend pas la langue qui se retrouve dans ce creuset là par contre il voit quelqu'un qui le regarde avec bienveillance même si c'est très dur même si tout en temps dans la presse on entend euh, voilà, quelques exactions qu'on peut avoir comme dans n'importe quelle euh, communauté humaine, c'est extrêmement rare, l'essentiel de la force de la Légion c'est le respect, le respect du chef, le respect du sébordonné, et ça ça se ressent, ce sont des choses qu'on appelle la communication non-verbale, où justement c'est très intéressant, ça passe au-delà des langues, au-delà des cultures, et en fait le jeune légionnaire qui arrive regarde vers son chef euh, et lui dit ouais, « que je vais le suivre
1: ». Donc un, un peu à l'inverse de la culture de l'image euh, qui peut être dominante aujourd'hui euh... Bah Par exemple, euh, Xavier, euh, dont tu as écouté l'épisode, euh, disait chez Google, il vaut mieux dire qu'on euh, qu fait quelque chose plutôt que de le faire directement.
0: Tout à fait et je crois que c'est un, un vrai challenge de notre époque c'est que la technologie c'est très bien mais quand on sait déjà que dans la communication la communication non verbale c'est l'essentiel de ce que l'on peut effectivement euh, émettre, hein, par le ton de la voix par le regard, par les attitudes donc quand on travaille et qu'on ne communique que par des images interposées sur des écrans en fait il n'y a pas de communication, en tout cas pas de communication humaine c'est pas du tout du mmh. même registre mmh. et c'est là que c'est vraiment là, un petit peu cette euh, ce, ce miracle, hein, parce que la Légion étrangère est un miracle on est, il n'y a que la France qui a réussi pour l'instant euh, pendant... Euh, plus d'un siècle, enfin un siècle et demi, à pouvoir réussir ce, ce challenge de prendre des hommes de toutes origines et de les faire marcher ensemble dans la même direction par conviction. Souvent, on dit « Ouais, mais ils sont obligés ». Non, parce qu'un légionnaire, quand il en a marre, il rentre chez lui. On a régulièrement des déserteurs, ce qui est à peu près normal. Euh, ça, ça fait partie aussi des... Euh, fin des, des des trajectoires individuelles, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que c'est normal, donc le légionnaire il est suivi parce qu'il est volontaire, c'est le premier article de, du code de l'honneur du légionnaire, c'est volontaire au service de la France, mais encore une fois avec ses camarades, ses chefs.
1: Ok, du coup tu as passé 8 ans là-bas, euh, pour euh, qu'on se rende compte un petit peu, tu as, as été envoyé en mission dans, dans quel pays, euh, qu'est-ce que... Quelle euh, tension, peut-être, t'as été les témoins Alors moi, c'était surtout
0: l'ex-Yougoslavie, donc la Bosnie, euh, la Croatie. Donc on est dans les années 90, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc j'ai fait plusieurs séjours. Euh, bon, je suis tombé en, en, entre guillemets au mauvais moment parce que c'est, bon, bon, de toute façon la guerre n'est jamais bonne. Mais euh, bon, celle-ci était particulièrement euh, fait partie, d'ailleurs, dans les conflits de fin du XXe siècle de celles qui ont été particulièrement euh, dures. Ouais. Euh, et donc oui j'étais euh, pendant le siège de Sarajevo en 1993 avec euh, le régiment donc on, on était sur une mission humanitaire donc euh, c'est presque encore plus difficile d'assister euh, euh, aux horreurs de la guerre mais sans donc euh, pouvoir... casque bleu un petit voilà genre. casque bleu ouais c'est ça ouais. Alors, fait, euh, moi j'ai eu plusieurs couleurs de casque en, en ex yougoslavie bleu, blanc et vert c'est à dire euh, bleu c'était l'ONU blanc c'était l'Europe euh, avec un statut d'observateur et puis vert après avec, euh, avec l'OTAN euh, mais d'assister euh, à, à une guerre civile. Bon, même si on est quand même préparé, parce qu'on a lu quand même un certain nombre de livres sur la guerre, etc. Voilà les, les premiers charniers. Ça fait quand même un drôle d'effet. Euh, Qu'est-ce que c'est les charniers Les charniers, bah, c'est les fosses communes sur lesquelles on balance les cadavres qui ont été massacrés en termes généraux, alors en plus ou moins grande quantité. Hein, et j'ai euh, une des missions que j'ai faite après la guerre était euh, l'exhumation euh, la des fosses communes au moment où on faisait les, les, les recherches des criminels de guerre. Donc, enfin, après, il y en a eu un petit peu dans, dans tous les camps. Hein. Il n'y a pas de, enfin, la guerre. Je pense qu'il n'y a pas de, de blanc ou de noir. Hein. C'est la manière de, dont chaque homme se situe par rapport à sa conscience, parce qu'il n'y a plus de loi par la force des choses pour le, pour le gérer. Euh, mais là, on voit effectivement toute l'horreur et l'absurdité surtout de l'humanité jusqu'où euh, ça, euh, ça peut nous amener. Donc là, il y a bien évidemment une remise en question euh, ben justement de la notion de valeur, euh, même la notion de morale. C'est-à-dire que des codes qui sont simplement écrits ne peuvent absolument pas s'appliquer quand on a une forte chance de mourir dans les, dans les heures ou dans les minutes qui peuvent venir, ça, que toutes ces lois de la guerre, enfin, ça me fait réfléchir, j'ai toujours pas de solution à ça. Quoi. Et euh... alors il y a d'abord cette observation de, de l'absurdité de la nature humaine, ce serait quand même plus intéressant de vivre en harmonie, et puis aussi de la... De, du côté éphémère de notre propre vie, parce que j'ai été blessé euh, sur euh, euh, à Sarajevo, donc il y a un moment j'aurais dû mourir. c'était enfin, L'engin que j'ai reçu était conçu et avec beaucoup d'intelligence pour des hommes pour que en fait ils détruisent de manière le plus absolue possible celui qui passait à côté. Bon voilà, ça c'est si je suis là c'est que bon, pour une raison après <rire> que je ne peux pas expliquer je suis là. Euh, c'est pareil, ça, je pense que ça a beaucoup changé à la fois sur mon regard sur l'homme, sur le regard sur moi-même et aussi sur euh, l'importance de ce que l'on fait c'est-à-dire que voilà toutes ces futilités on se dit voilà je suis vivant eu deux, deux fois hein, où j'avais manqué de rester là-bas ouais, ça, ça, ouais, ça apaise
1: on dit souvent enfin des témoignages de, des personnes qui passent proche de la mort disent souvent que ça remet en ordre le sens des priorités qu'on élimine euh, tout ce qui est accessoire et qui n'est pas forcément important et qui parfois nous pollue aussi, euh, qu on, à, auquel on donne de l'importance et pourtant qui, qui lorsqu'on passe pr près de la mort, euh, n a, n a, passe complètement au dernier niveau des,
0: des priorités. Quoi. Tout à fait. Et après, c'est à mon avis un vrai euh, combat quotidien de toujours se souvenir de ça parce qu'en fait, euh, on évite de nouveau repolluer par, euh, par le quotidien, par le stress, etc. Et de temps en temps de prendre du recul, de s'arrêter et de se dire je n'ai rien qu'aujourd'hui. Euh, de ne pas s'embêter avec le passé bon le passé ça si si c'est des remords ou des regrets alors les bons souvenirs on peut les garder mais surtout ne pas s'affoler pour l'avenir parce que de toute façon je ne sais pas si euh, si demain je serai encore là donc profitons euh, de l'instant présent non pas pour en jouir mais pour se dire qu'est-ce que euh, quelle est ma mission aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire et trouver cette plénitude personnelle dans le dans le présent quoi ok très bien
1: euh... Donc, 8 années euh, à la Légion étrangère. Euh, dernière question sur sur cette euh, tranche de vie. Pourquoi t'as arrêté Pourquoi t'es parti euh, de la Légion Alors, Ou peut-être que... Non, il y non, il n'y a, a, hein. a
0: pas de souci. Alors, euh, en fait, bon, d'abord, j'ai fait 8 ans parce que dans une carrière d'officier, euh, d'ailleurs, il y a, y a 5 ans euh, de formation. Euh, 4 ans, Saint-Cyr, école d'application, l'école d'état-major, etc., la préparation des concours. Donc, euh, donc la Légion, j'y serais resté, euh, je pense, parce que c'était vraiment ma vocation. Après, il y a euh, un choix que j'ai fait parce que dans une carrière d'officier il y a véritablement deux périodes il y a une période ce qu'on appelle le commandement de la troupe où on est au contact de la troupe donc on est on est avec eux on est donc chef de section à peu près donc dans mon cas c'était à peu près 70 légionnaires euh, commandant de compagnie c'est entre 150 et 200 légionnaires mais on est vraiment sur une logique entre guillemets familiale euh, et avec cette, cette relation très forte ensuite dans la deuxième partie de carrière d'un officier on a beaucoup moins de temps comme ça de proximité il y a éventuellement commandé un régiment donc il fait à peu près 800 à 1000 personnes mais ça ne dure que deux ans et donc une fois que la première partie de carrière est terminée c'est essentiellement de l'état-major donc avec des choses qui peuvent être intéressantes mais qui ne m'intéressaient pas et ça je pense c'est un terme qui est important souvent on dit c'est intéressant oui mais on est tous faits pour avoir un alignement par rapport à nos propres vocations notre propre mission et moi je n'étais pas fait pour ça j'avais déjà, enfin euh, dès que j'étais pas, euh, je dirais, euh, sur le terrain, euh, bon, <rire> peut-être des problèmes relationnels avec mes chefs sur les, les choses trop administratives. Et je dis ça sans remettre euh, en cause ceux qui ont fait le choix d'avoir une carrière euh, en état-major. D'ailleurs, mes, mes camarades de promotion de Saint-Cyr, il euh, y en a un bon nombre qui sont généraux aujourd'hui, enfin, depuis, depuis quelques années, euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Et ils ont fait, bah, d'ailleurs, celui qui commande la légion étrangère aujourd'hui est un camarade de promotion. Euh, donc voilà, c'est vraiment une question de choix personnel. Et moi dans mon cas c'était pas possible et pour le coup il euh, y a vraiment une continuité, c'est-à-dire que pour moi ce n'est pas une rupture, j'ai fait mon temps en tant qu'officier de terrain dans la Légion étrangère, ça m'a apporté énormément, et donc la deuxième période bah, c'est de se dire comment est-ce que je peux continuer à peu près dans la même, euh, dans la même ligne. Ouais. Et quand j'ai décidé de partir j'ai eu euh, ce qu'on a évoqué, puis je pense que tous les gens que tu interviews euh, ont eu cette question-là, c'est le, le grand vide qu'il y a devant nous avec derrière peut-être de la richesse, euh, on sait qu'il faut le garder, donc il n'y a pas forcément de rupture, comment je continue Et pendant 2-3 ans, je savais que plus à allait, que je ne pouvais pas rester euh, dans l'armée, parce que ce n'était plus ma vocation, même si euh, j'avais été aligné pendant tout un temps. Euh, et finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je veux continuer à faire Et pour le coup, moi c'était euh, toujours pareil, l'encadrement et puis les jeunes. En 2000, euh, c'était le début de la fin de la conscription, qui avait été suspendu en 1996 par Monsieur Chirac et je me disais ben là que pardon le service militaire okay. voilà service militaire j'avais dans ma carrière fait deux ans quand même dans un, un régiment d'appel entre entre deux affectations euh, pour le coup c'est pareil quelque chose qui était très intéressant mais qui ne correspondait pas du tout à, à ma vocation de l'époque donc euh, je, mais par contre j'ai vu l'intérêt euh, bon, il va avoir plein de débats sur la conscription, surtout en ce moment, on parle beaucoup du service national universel. Moi, je sais simplement que j'ai vu beaucoup de jeunes euh, qui étaient en recherche de sens, en recherche euh, d'idéal, qui étaient perdus, qui avaient des problèmes de repères, qui n'avaient pas été non plus, pour certains, éduqués à comment vivre dans la vie active, et qui se retrouvaient avec un sergent. Euh, un sergent, c'est le premier grade de sous-officier, et qui, pareil, disait, écoutez les gars, on va y aller. Et des fois, ce sergent était un appelé lui-même. Donc quelqu'un qui avait juste fait un petit peu plus d'études sur place et ça changeait le destin de beaucoup de ces jeunes qui se disaient « bah ouais, pour moi la vie n'avait pas de sens, mais par contre j'ai découvert la camaraderie ». J'ai découvert l'estime de moi-même parce que j'ai fait du sport et j'ai vu que j'étais capable de réussir des choses. Euh, j'ai découvert que quand on est euh, ben en plein hiver, qu'il faut moins 10 ben j'ai un camarade qui me donne un quart de café. Et donc il y a des choses qui existent. Et pour certains, ça a changé leur vie. Mmh. Et donc moi, c'était cette continuité-là en me disant ben, peut-être, en sortant complètement du cadre militaire, parce qu'il ne s'agissait pas de faire quelque chose de militariste, mais créer une école euh, qui pouvait euh, reprendre un petit peu euh, ce côté positif du service militaire alors on m'a dit « ouais, tu voulais faire de l'insertion ». J'ai dit « non, parce que beaucoup de jeunes n'avaient pas besoin d'insertion, ils avaient peut-être besoin simplement de trouver eux-mêmes leur propre alignement, de trouver la confiance en eux, de trouver la confiance dans les autres, qui était point essentiel ». quoi. Et on, pareil, on va pas refaire une,
1: un historique anthropologique, mais ça, c'est des, des valeurs et des, des éléments qui sont ancrés en nous depuis très longtemps, depuis Homo sapiens. La, la collaboration, un petit groupe, la, le, le, le sens de l'initiative, etc., c'est des choses qui sont vraiment ancrées et qu'on a peut-être un peu perdu aujourd'hui. Complètement. Et de, de remettre ça, en fait, au, au premier plan... Ça résonne énormément pour ces jeunes qui sont en recherche de sens. Justement. Tout à fait.
0: Et euh, on le reverra après sur justement les, les, les méthodes que j'emploie maintenant dans la formation, mais ça vient de la tribu. Et effectivement, l'homo sapiens a passé 200 à 300 000 ans à vivre dans un environnement quand même relativement hostile. Et maintenant, on a, on a éloigné l'hostilité d'une certaine manière, enfin pour une partie de l'humanité, hein. faut toujours être assez modeste là-dessus. Euh, mais on a ça effectivement au fond des tripes. Euh, c'est la question de la tribu. Ce que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs avec le légionnaire, c'est que ça commence par les plus proches. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres mais c'est euh, une question de, de, de poupée russe d'une certaine manière et oui ça va très très vite et euh, on a cette aspiration à retrouver peut-être la chaleur euh, de la tribu voilà on peut on peut l'appeler comme on veut mais euh, souvent moi je vais un peu méditer près des dolmens en Bretagne quand je dis méditer c'est simplement de se poser la question de ceux qui ont construit ça et est-ce qu'on était très très différents bah, en fait oui on est différent aujourd'hui parce qu'on est peut-être en train de sortir de notre humanité mais revenons dans cette humanité qui a fait construire ces dolmens ou, euh, ou ou ces menhirs et on retrouve ça euh, à la fois sur l'Église du village, on retrouve ça sur le, le, le côté euh, bah, qui a construit la France que nous avons aujourd'hui et que nous sommes peut-être en train de détruire petit à petit quoi.
1: Et qu'on oublie quand on, on vit dans des grandes villes impersonnelles comme Tout Paris et dans des
0: grandes entreprises. Euh dans laquelle on correspond seulement par euh, Skype. Voilà, et puis l'autre n'est plus le, le proche ou le prochain, c'est en fait tout le monde à peu près équivalent, mmh. et ça ce n'est pas vrai. Euh, mmh. On a des proximités, ça commence par la famille, après ça commence le village, l'entreprise, et oui la société d actu actuellement euh, détricote finalement ce qui correspond à 200 000 ans de, de vie d'homo sapiens, et puis 8 000 ans de société moderne depuis le néolithique, d'une mmh. certaine manière, ouais. Ok, très bien.
1: On va, bon, on va continuer la, la chronologie peut-être en parlant ouais. de, de Derven.
0: En fait, euh, Derven, c'était une entreprise de travaux en espace naturel qui est venue de l'incapacité... Euh, que j'avais à pouvoir lancer mon centre, mmh. c'est-à-dire que en fait tout le monde me dit c'est super ton idée, vas-y on t'enverra plein de jeunes quand ça va marcher, mais sauf que bon moi j'étais en plus dans un statut qui était très protégé, j'étais officier de carrière donc j'aurais pu continuer jusqu'à 56 ans euh, avec bon une solde d'officier qui est quand même pas négligeable en tant que tel, et euh, là bah, j'ai essayé de retrouver à peu près la même euh, je dire, la même sécurité, bon j'ai chargé de famille euh, bon ils se posait quand même des questions et puis bah, finalement, euh, comme personne ne voulait m'aider, je suis tombé sur un entrepreneur. Et ça c'est intéressant aussi, euh, comment les rencontres et les regards, on en revient toujours à ça. Quelqu'un à qui on fait confiance euh, fait que ça change euh, bah, peut-être de choix, on dit « ok, il faut y aller ». Ça dépend de tempérament. Moi j'étais parachutiste, donc j'avais vite tendance à passer la porte en me disant « bon j'ai quand même un parachute, mais une fois que je suis au sol, bah, ce sera la baston d'une certaine manière ». C'était un peu ça quoi. Euh, et là c'est un, un ancien, un paysagiste qui prenait sa retraite, qui m'a dit euh, « écoute, crée une entreprise, tu es fait pour ça ». Ça, je n'avais aucune idée hein, sur place et donc à ce moment-là, j'avais fait euh, un DESS à l'époque à l'IAE euh, Institut de gestion de Rennes euh, pour ce euh, qu'on appelle de d'administration d'entreprise pour apprendre le, le management voilà, euh... le management puisque c'est qu'une entreprise, la comptabilité, la finance, les RH, la stratégie, le marketing, des choses que je connaissais pas du tout qui m'ont pas été très très utiles dans un premier temps parce que du coup, donc j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Derven qui veut dire le chêne en breton et dont la finalité était euh, l'entretien des espaces naturels. Donc les rivières, les tourbières, les zones humides, enfin, ce qu'on appelle la biodiversité, mais c'est un terme que j'ignorais d'ailleurs, qui était très peu populaire à ce moment-là, à, à peine usité. Qu'est-ce que ça veut dire la biodiversité C'est la diversité du vivant. En fait, ça représente surtout le système. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voient la biodiversité comme une liste d'espèces, qui ressemble plus à un zoo, d'ailleurs, qu'à la réalité du vivant, et souvent des espèces protégées, alors que la biodiversité, c'est souvent, euh, on parle du tissu vivant qui recouvre la planète, avec euh, chaque maille qui est un... entremêlée les unes avec les autres, c'est l'intégralité du vivant sur la Terre, quoi okay. avec une vision systémique dont je reparlerai, je pense, parce que c'est assez essentiel. Donc là, moi, à ce moment-là, euh, bon, j'ai commencé, je suis redevenu ouvrier, parce que je ne connaissais pas grand-chose, euh, j'ai euh, embauché deux compagnons, comme j'avais mon idée un peu aussi, un peu d'insertion sociale, c'est des personnes qui sortaient d'un chantier d'insertion, qui avaient fait, donc fait leur période d'insertion. Donc euh, un, un garçon issu de la communauté des gens du voyage, et puis un, un, un travailleur qui avait un, un handicap psychologique. Et on est parti donc avec une tronçonneuse, une débroussailleuse, un camion, voilà dans les, dans, dans les jungles bretonnes, hein, puisque c'était les endroits où il fallait aller à la main quoi. Donc un peu
1: pour restaurer cette biodiversité là où elle avait été endommagée. Quoi.
0: Voilà c'est ça. Donc les déséquilibres en fait euh, qui avaient été créés donc par les activités humaines, soit par l'absence ou l'abandon des activités traditionnelles euh, de l'agriculture, soit parce que euh, bah, il y avait eu des impacts ou des déséquilibres créés par par d'autres activités. Donc c'est souvent des zones humides. C'était les premiers marchés qui commençaient à exister dans le domaine. Hein. 2002 c'était assez embryonnaire. Euh, beaucoup sur les zones humides. Et pourquoi aller euh, vers la biodiversité C'était un sujet qui qui te touchait à l'époque
1: Ou c'est vraiment cette personne qui, qui t'a entraîné dans cette aventure Ou qu'est-ce qu qui se passait
0: En fait, c'était une opportunité, encore une fois, comme beaucoup de choses. Lui, il y avait un, un chantier... Alors... Je précise quand même que j'avais moi une attirance pour la nature, enfin je, je, suis, je suis pas sensible à beaucoup de choses mais euh, la nature oui c'est euh, peut-être l'endroit où j'arrive à retrouver de temps en temps euh, une forme de paix, une forme d'harmonie euh, que me procure pas forcément d'autres éléments donc, j qui, la...
1: qui vient de l'enfance, t'as grandi au
0: milieu de la nature, ouais, hein. t'as euh, grandi en Bretagne euh, Non j'étais euh, en Lorraine En Lorraine hein, ok Bon d'abord j'ai été scout aussi pendant très longtemps, donc je passais mon temps à aller camper, et puis après euh, j'allais me faire deux trois jours en pleine nature et j'habitais à côté d'une forêt. quoi. Euh, donc euh, retrouver la paix, ce que je, je réévoquerai par la suite aussi, hein, le côté apaisant et soignant de la nature, en fait je l'ai expérimenté euh, très jeune, euh, donc il ouais, y avait cette astuce-là. Mais là en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne en question, euh, qui était paysagiste, donc plutôt ornemental, euh, voulait répondre à un marché euh, qui était beaucoup plus euh, d'aller, enfin, euh, ouais, dans une forêt, euh, une rivière qui était très peu entretenue. Et il fallait y aller, euh, je veux dire, avec euh, avec la hache et le couteau d'une certaine manière, parce que c'est peu peu praticable. Et donc il me dit, bah là-dessus, il faut des légionnaires pour y aller. C'était un petit peu. Euh, le, le, un petit peu l'image le, 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 qu'il avait prise dit ouais bah moi ça m'intéresse tu me files le marché et voilà c'est passé vraiment sur un coup de tête hein. donc il m'a fallu deux mois pour euh, réussir à faire mon dossier de démission de l'armée et euh, acheter ma tronçonneuse ma débroussailleuse d'embaucher mes deux gars et puis voilà on est parti dessus
1: ouais mais comme euh, finalement beaucoup de projets euh... Qui, qui après prennent une, une importance incroyable dans la vie d'une personne. C'est embryonnaire, c'est parfois une rencontre. Et, euh, et cette petite idée grandit de manière un peu organique et, et devient quelque chose de, de grand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup cette idée que il faut énormément réfléchir, théoriser ce qu'on va faire plus tard, euh, euh, faire des études, des pour et des contre, ce genre de choses. Mais finalement, euh, y aller à l'instinct, et j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu as fait à ce moment-là, peut être tout aussi intéressant et révélateur sur... Euh, une bonne idée qui devient derrière une entreprise et un projet plus important.
0: Oui, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est bien passé parce qu'il y avait une réflexion, il y avait eu cette angoisse qui, pour moi, est un peu la même angoisse que l'artiste devant sa feuille blanche, qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. Et puis, il y a un moment où il y a effectivement l'étincelle. Alors après, ça dépend des tempéraments. Hein. Tout le monde n'a pas... Mais euh, moi, je crois au signe, je crois à l'étoile, je crois à tout ça. Et quand ça s'est fait, pour moi, c'était certain et là j'ai arrêté de réfléchir, c'est go euh, encore une fois, le, on passe la porte et on y va mais je pense que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces 2 à 3 ans euh, de réflexion, de tension euh, sur lesquels il ne faut pas être pressé euh, en se disant, bah, oui quand ça viendra, ça viendra par contre il ne faut pas louper le, le coche euh, là, quand, quand ça passe, il, il faut y aller mmh. euh, c'est vrai que
1: 2 à 3 ans ça peut, ça peut paraître
0: long surtout, mmh. je
1: pense qu'aujourd'hui ça paraîtrait d'autant plus long parce que ce, ce statut euh, que nous que nous impose la société de toujours devoir être actif euh, qui est ce statut qui est d'ailleurs très lié à notre activité professionnelle et qui nous demande toujours euh, de savoir ce qu'on fait où on va qui on est euh, via ce statut professionnel est très demandant et là le, le fait d'avoir pris du temps et de de créer de l'espace un peu ça ça t'a ça permis toujours avec cette idée de pas rater le coche, ça t'a permis de trouver ce qui te correspondait, quoi.
0: Tout à fait. Et puis, euh, là, je suis à peu près aujourd'hui dans les mêmes, dans les mêmes réflexions, mais pour une question plus globale. Oui, c'est exactement ça. Et euh, cette société, elle nous amène effectivement, d'une part, à dire qui on est. C'est assez intéressant, euh, la, la, le stress que ça peut générer. Et la deuxième chose, à vouloir tout maîtriser alors que comme je disais tout à l'heure en fait on ne maîtrise même pas si on a encore envie euh, la semaine prochaine donner hein.
1: l'illusion qu'on ouais, qu maîtrise
0: voilà, c'est cette illusion de la maîtrise que l'on a pour tout à la fois au niveau collectif et individuel la société qui veut maîtriser son avenir alors qu'on voit bien euh, qu'il voilà, suffit qu'il y ait un petit euh, volcan euh, qui, qui pète quelque part, alors je parle même pas des, des catastrophes humanitaires mais les avions ne volent plus etc., donc cette fragilité ouais. et à titre personnel euh, beaucoup de jeunes en école on leur dit écoute prépare ta carrière euh, on leur crée un stress absolument abominable parce qu'ils ne maîtrisent rien du tout euh, donc, bien sûr qu'il faut avoir une, une vision de l'avenir. Mes enfants qui sont aujourd'hui, ils font des études d'ingénieur euh, pour une partie d'entre eux, bah, oui, ils se préparent. Par contre, demain, ils me disent, je, je change tout, je fais ailleurs, je ne pourrais pas leur dire autre chose que, bah, go, il n'y a que toi qui peux voir. Moi, je ne peux que te mettre mon regard extérieur, mais c'est tout.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette vision. Du coup, euh, au sein de, donc euh, cette entreprise que tu as créée, tu étais systémiseur, et je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce que c'est ce métier ouais. de
0: systémiseur pour... Euh, Comprendre Alors, plus concrètement ce que tu faisais. Ça, ça s'est pas fait tout de suite, si c'était miseur parce qu'au début, j'étais juste chef d'équipe de trois personnes à euh, entretenir les écosystèmes. Par contre, très rapidement, comme je pense que j'ai un, un instinct d'entrepreneur, euh, j'ai développé l'entreprise. Après, j'ai créé un bureau d'études. Donc, j'ai commencé à embaucher des ingénieurs écologues qui, eux, ont commencé à m'expliquer comment fonctionnaient les écosystèmes. Au début, pendant euh, 3-4 ans, c'était euh, la tronçonneuse, la débroussailleuse, plantée, coupée, etc. Donc là, j'étais euh, de l'action. Euh, de manière intuitive, on commence à ressentir l'aspect le, le, très systémique de la biodiversité. Tout est en relation, euh, je, je, je reparlerai de cette définition du vivant, mais par contre, mes ingénieurs écologues m'ont donné une vision un petit peu plus euh, théorique qui m'a permis de mettre en relation euh, le pratique avec le théorique. Et euh, jusqu'au moment, en 2007, où je suis arrivé un petit peu à, à ce qui m'a amené donc, au rôle de systémiseur, mais sur une vraie tension. C'est intéressant la notion de tension parce que souvent dans la, la, la société d'aujourd'hui, on dit il faut réduire les tensions, ce n'est pas bon. Ben non, en fait, c'est comme un arc qui permet d'avoir une flèche, qui permet d'aller plus loin. Euh, il faut gérer les tensions. Attention, ça peut nous détruire. Mais euh, moi, le fait d'avoir une tension, c'est quelque chose qui m'appelle. Et donc, euh, j'avais trouvé une, un, vrai, euh, un vrai équilibre dans le travail sur la biodiversité. Mais il y avait une tension qui venait de plus en plus, et que je trouvais ce métier stupide parce que je découvrais de plus en plus que la nature, elle fonctionne toute seule, elle a fonctionné avant que l'homme n'arrive, c'est ce qu'on appelle un écosystème résilient. est résilient. C'est-à-dire qu'il est capable par lui-même, de par son fonctionnement et la diversité des espèces qui sont en relation les unes avec les autres, de cicatriser ses propres plaies ou de revenir à des stades d'équilibre qui Sont jamais le même que celui d'avant, mais en fait qui permet d'atténuer les, les grandes modifications.
1: Donc, c'est la notion de réparer la nature qui, qui était un non-sens, oui,
0: c'est ça, ouais. euh, réparer la nature. C'est en fait pourquoi est-ce qu'on la répare et de plus en plus pourquoi parce que l'activité humaine crée des déséquilibres. Et je parle plus d'impact, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, mais mm. crée vraiment des déséquilibres. Et en fait, on dit on a une activité humaine qui crée un déséquilibre et on paye des gars pour euh, remettre cet équilibre en place. Alors que théoriquement, ça doit fonctionner tout seul parce que finalement, l'homme en tout cas est un mammifère, euh, pas comme les autres, il a des caractéristique entre autres celui de la vision et de la pensée, mais euh, n'empêche qu'il est quand même mammifère, et donc c'était aberrant et en fait grosso modo, c'est un petit peu comme si j'étais à réparer un pneumatique euh, et puis qu'à côté j'avais une personne qui mettait des coups de poinçon en permanence dessus on voit bien que la rustine c'est plus long à mettre que le coup de poinçon, que après, ça affaiblit la structure, que quand il y a trop de rustine bah, il y a des fuites dans tous les sens et que ça ne marche plus.
1: Et... Peut-être pour donner un exemple euh, concret de ce que vous faisiez, euh, parce que je suis pas encore certain que ce soit ouais. parfaitement clair, ouais. c'est euh, par exemple euh, la SNCF développe euh, une ligne à haute vitesse euh, dans une région et du coup euh, crée ses, ses chemins de fer. Euh, forcément elle crée un déséquilibre euh, au niveau de la biodiversité pour créer sa, cette voie à grande vitesse Vous, elle vous appelle pour faire un diagnostic de, de ce qui a été détruit et pour euh, recréer cette, cet équilibre mais ailleurs voilà,
0: c'est un des éléments qu'on qu appelle la compensation écologique quelque chose qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas suffisant hein, par rapport aux, aux grands enjeux que l'on a sur les systèmes vivants aujourd'hui c'est exactement ça, donc en, en gros euh, euh, la, une infrastructure hein, bah, y a le, le cas avec notre homme des landes il n'y a pas longtemps qui était du même acabit, hein, sinon les autoroutes les infrastructures quelles qu'elles soient qui va détruire une zone humide alors c'est important déjà d'aborder pourquoi est-ce qu'on a besoin de compenser Ce n'est pas pour préserver 3-4 bestioles. Je prends le cas de la zone humide. Une zone humide, c'est essentiel aujourd'hui pour notre bien-être, notre sécurité. L'eau étant un, un des, des enjeux géostratégiques majeurs de la planète, sans même parler des changements climatiques, hein, simplement sur la manière dont on a pompé les nappes phréatiques un peu partout, surtout les nappes fossiles qui ne peuvent pas se reconstituer. Donc l'eau est essentielle. Bien comprendre que la vie vient de l'eau, mais l'eau vient de la vie. Le cycle de l'eau est lié... Euh, à l'évapotranspiration des arbres, à la capacité de stocker l'eau dans les sols, donc les, les matières vivantes, les, ben les microbes, les bactéries, mais aussi les plantes permettent de la stabiliser, euh, permettent tout le cycle d'ailleurs de la vie qu'il y a sur place, d'alimenter les nappes phréatiques en, en, en ralentissant les écoulements, euh, c'est aussi la phytoépuration, c'est-à-dire l'épuration de l'eau par les plantes, ben, il y a énormément, tout le cycle de l'eau qui nous permet de vivre correctement aujourd'hui, en tout cas pour nous en France, est lié à ce fonctionnement de la biodiversité. Et là on revient à ce que je disais tout à l'heure, la question systémique c'est pas simplement la relation entre les espèces c'est que c'est une machine merveilleuse extraordinaire qu'on est incapable de reproduire et qui nous fournit des services j'ai parlé de l'eau mais il y en a plein d'autres l'alimentation il y a aussi le carbone, le climat le climat n'existerait pas sans tout ça Donc, grosso modo quand on détruit une zone humide on altère la capacité d'équilibre d'un territoire entre autres nappes phréatiques, limitation aussi des crues c'est-à-dire qu'une une, une zone humide permet un rôle d'éponge qui évite qu'en aval, on ait des destructions comme ça arrive régulièrement, de plus en plus régulièrement. Il hein, n'y a, a pas de hasard, hein, d'ailleurs, dans ce, ce côté-là. Donc, euh, on dit qu'on a besoin de ces fonctions-là, et c'est bien la fonction qui est importante. Donc, j'ai un hectare de zone humide qui a été détruit par une infrastructure. Il n'y a pas de bien ou de mal, hein, l'infrastructure, bon, que ce soit l'autoroute, ça pourrait être un hôpital hein, aussi, mais voilà, on voit qu'on a une destruction, donc on va recréer en général deux hectares, c'est à peu près la, la, la règle, pour avoir les fonctions. Par contre, c'est toujours moins bon. D'abord, faut trouver les espaces où on met une zone humide. On met pas une zone humide n'importe où. C'est souvent des zones humides qui ont déjà été détruites. Donc, c'est un peu ça. Alors après, on peut avoir un kilomètre de haie détruit. Il faut faire deux à trois kilomètres de haie. Une mare, on fait trois mares. Enfin, c'est une espèce de, de, de négociation dessus pour conserver à la fois les espèces et les fonctions. Et en fait, c'est justement là, j'étais sur la question que j'évoquais tout à l'heure, de mettre des rustines par rapport à un coup de poinçon, et, et là, euh, je faisais fonctionner des petits systèmes, mais qui ne remettaient pas en cause le grand système qui avait créé ce déséquilibre, soit par euh, justement l'urbanisation, l'artificialisation, soit par l'abandon. Et là, j'en suis arrivé justement à cette conclusion, où passer son temps à faire ça, ça ne faisait pas fonctionner le système. On se continuait à accepter la destruction, alors, des destructions qui étaient même contre le bien-être humain. Et c'était en 2007, j'en suis arrivé à cette conclusion que, en fait, tout ça, ça ne sert à rien. C'est suite d'ailleurs à la COP, euh, enfin aux différentes COP, aux différentes réflexions internationales que je commençais à suivre, à travailler aussi avec les collectivités dont je reparlerai, hein, sur leur rôle. Et je dis, en fait, ils ne peuvent pas. Parce que c'est un problème de système. Et donc, je suis arrivé à ma troisième fonction, après avoir été une entreprise de travaux, après une entreprise d'études, enfin études des travaux, et là qui était celle de systémiseur et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de termes aujourd'hui, c'est comment en fait on fonctionnait le système pour qu'on n'ait pas besoin de le réparer. Et là on travaille vraiment sur le cœur. Alors je vais employer le mot économique, mais dans mon sens c'est pas ce que les gens parce que pour économique c'est les échanges de valeurs fiduciaires donc ou de finances. Pour moi c'est la gestion du bien commun, la gestion de la maison commune. En fait. C'est presque plus social d'ailleurs qu'économique. Et quand il faut petit à petit, avec euh, donc mes, mes compagnons de l'époque, on s'est posé la question en fait, ça ne sert à rien. Euh, grosso modo, maintenant, euh, on fait une troisième activité c'est comment peut-on changer le système pour réintégrer les activités humaines dans le fonctionnement des écosystèmes Non pas parce que c'est bien ou mal, c'est pas pour préserver deux trois bestioles ou même notre, euh, notre conscience, etc. C'est parce que ça marche, parce que c'est efficace.
1: Donc, euh, c'est un petit peu faire un, un pas de recul pour arrêter de se focaliser sur les conséquences et euh, d'essayer de traiter la source finalement et quand on, re on peut peut-être reprendre un peu cette image de du pneu euh, qu'on crève constamment c'est soit de designer un pneu anti-crevaison soit de d'éviter en fait que la
0: personne essaie Tout de à fait. le crever c'est éviter parce qu'en fait, il y a peut-être un intérêt à ce qu'on crève le pneu, moi je ne porte pas de jugement dessus, et de se dire bah, peut-être que on, cette main qui crève le pneu, on peut lui trouver une autre activité à côté euh, qui soit aussi sur soigner le pneu de manière à ou le faire tourner simplement, parce que le faire avancer est quelque chose d'important. Mmh. Et là, on s'est retrouvé de nouveau devant la feuille blanche, euh, avec d'ailleurs très peu de personnes qui ont suivi parce que 2007-2008, euh, il n'y enfin, avait pas la même conscience qu'aujourd'hui sur les grands enjeux.
1: Donc il n'y avait pas de marché quelque part
0: Non, il n'y avait pas de marché. Okay. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans Entreprises, on devait être une, une, une vingtaine à ce moment-là, euh, on a eu un certain nombre de personnes, alors surtout les ingénieurs, qui disaient euh, non, il ne faut pas y aller euh, parce que c'est pas bien de travailler avec les entreprises, euh, la biodiversité c'est un bien commun, donc ça doit être géré par le public, il faut surtout pas, aujourd'hui ça paraît idiot de dire ça, mais en 2007, c'était avant le Grenelle de l'environnement et puis un certain nombre de, de conférences internationales qui ont remis je dirais, la, 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 la légitimité à tout le monde de travailler sur ces sujets-là, mais là, c'était encore assez, euh, c'était pas tellement partagé. Donc il y avait ce point de vue-là, puis surtout les plus pragmatiques disaient « mais t'es complètement fou, il n'y a absolument aucun marché, tous les marchés qui aujourd'hui sont des marchés publics ». Et moi, je dis « oui, ça me permet de vous payer, ça me permet de manger, d'avoir une entreprise, mais ça ne sert à rien ». Je commençais à voir de plus en plus les, les enjeux des, euh, de la biodiversité, qui sont très largement supérieurs à ceux du réchauffement climatique, d'ailleurs euh, on en reparlera aussi hein, les tout ça c'est euh, la, la, la conséquence de notre problème ouais, ouais mais je
1: pense que c'est important en fait d'en d'en parler parce que il y a, je pense que ce changement de, de vision en fait est très très important et c'est pour ça à mon avis que pendant longtemps je me suis pas vraiment retrouvé dans énormément d'initiatives qui pouvaient toucher soit au, au climat soit à des questions de société parce qu'en fait souvent on traite les conséquences et on traite les conséquences pourquoi euh, ben souvent parce que c'est plus facile à comprendre pour, pour les gens euh, parce que on a l'impression euh, que c'est la, la chose à faire mais faire ce pas de recul et de traiter la source c'est beaucoup plus efficace à mon avis euh, et, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on qui, qu peut, dont on peut discuter maintenant, parce que c'est euh, à la base, à mon avis, de toute la réflexion et de tout, toute l'énergie que tu mets aujourd'hui euh, dans, dans, dans ta carrière. Tout à fait. C'est comment traiter la source. Et en fait, euh, parlons un petit peu de, des initiatives autour de l'environnement. Pourquoi tu penses que c'est pas les bonnes Et pourquoi euh, faire ce pas de recul euh, induit une autre définition de, euh, de, de là où on porte notre action.
0: Tout à fait. Alors je vais reprendre même assez loin parce que je remène de... Alors, je vais le résumer là assez rapidement, mais pour moi ça a été euh, euh, quasiment dix ans, bah, pareil, de tension, de recherche, d'échecs, euh, ouais. beaucoup d'échecs, d'incompréhension, d'incompréhension, de... ouais, et puis de se dire, bah là, euh, c'est pas parce que je ne comprends pas euh, que, que j'ai tort. C'est un moment, faut attendre, et il faut continuer à chercher, et puis encore une fois, les signes viennent, et puis petit à petit, le puzzle le prend place. Alors, et je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'avoir compris les systèmes vivants. Je juste dis que je sais où je vais. Peut-être que ça va changer mais aujourd'hui c'est clair. Il faut bien revoir, reprendre ce pas de recul euh, qui n'a rien d'innovant parce que nos anciens ont pensé comme ça de manière alors, naturelle, même si j'emploie assez peu le, le terme naturel, mais pendant très longtemps, on parlait de la tribu tout à l'heure, euh, nos tribus euh, étaient tellement immergées dans les systèmes vivants qu'il n'y avait pas la notion d'environnement que nous avons aujourd'hui. J'ai rencontré un polynésien il n'y a pas longtemps qui m'a dit dans les langues polynésiennes, le mot « nature » n'existe pas en tant que tel, en fait c'est le même mot que le mot « culture ». C'est très intéressant, euh, le, cette ou science même, tout ça, ça vient sur place.
1: Et Donc éviter cette séparation entre l'homme et, et ce qui l'entoure et...
0: Tout à fait, parce que nous sommes issus. Euh, je, alors ça, je, le terme environnement, pour moi, est une aberration, je ne l'emploie strictement jamais, euh, parce que c'est un petit peu comme si euh, un bébé, dans le sein de sa mère, euh, disait « ma mère, c'est l'environnement ». Or, euh, entre euh, le liquide amniotique, entre le cordon ombilical, mais tout autant les émotions, on, ne peut pas avoir qui... On voit bien que la mère c'est la matrice, et en l'occurrence le terme matrice vient bien de mater, et nous nous sommes dans les systèmes vivants exactement comme un enfant dans le sein de sa mère. Et je dis ça sans remettre en question le rôle très particulier que l'humanité a dans les écosystèmes. On a une caractéristique, celle de la vision et de la pensée, mais n'empêche que dans la réalité nous en sommes issus et dépendants sur tout. Pour bien comprendre, il faut voir ce que j'ai découvert petit à petit, euh, alors à la fois avec mes, mes pieds en étant dans les, dans, les, dans les tourbières, puis en même temps par ma tête, euh, la nature, elle fonctionne de manière euh, systémique, c'est-à-dire que toutes les espèces sont en relation les unes avec les autres, et ne sont en relation que dans leur diversité. Euh, C'est la diversité des espèces et la relation dans la diversité qui fait le fonctionnement. Les espèces sont toutes dépendantes les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres. Ça, je pense, c'est la phrase qui résume le plus le fonctionnement des systèmes. Et quand on a compris ça, on voit que l'homme, pendant 200 000 ans, on en a parlé tout à l'heure, en tant qu'homo sapiens, on a profité directement chasse, pêche, cueillette, comme tous les autres mammifères, et un jour, il associe son intelligence créatrice, parce que nous sommes les seuls à avoir une vision, en tout cas dans les études que nous avons fait jusqu'à maintenant, en disant « je peux... » me projeter sur quelque chose qui n'existe pas et c'est le début de l'agriculture et puis avec petit à petit les itérations où on sort de la forêt, on sort du nomadisme pour devenir sédentaire, on invente donc les villes, pour les, les centres urbains on invente aussi euh, l'agriculture mais aussi le commerce, etc. Quoi. Et donc l'économie, d'ailleurs qui étymologiquement c'est oikos nomos, qui veut dire la gestion de la maison commune. C'est pas que de la maison, la maison commune c'est la notion du foyer on en revient à la question de tribu et de l'autre c'est-à-dire que je donne pour recevoir, je donne à la tribu pour recevoir de la tribu, je donne à l'autre parce que l'autre me donne, parce qu'il le ferait aussi pour moi. Et, et de, de manière la... très directe. Oui, tout à fait. Parce qu'on se connaît, et puis après, ceux qu'on connaît moins, ben, c'est la tribu qui va le faire sur une autre tribu. Et alors Après, avec, on... je ne suis pas philosophe, hein, je, vous dis, je te dis simplement ma, ma, mon ressenti, mais toujours est-il que petit à petit, euh, on améliore euh, nos conditions, mais à aucun moment, on s'extrait du fonctionnement des systèmes vivants. Et encore aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, 100% de ce que nous mangeons, Enfin, j'ai parlé tout à l'heure du de, 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 de système de l'eau, du climat, de, du cycle du carbone, du cycle de l'oxygène, mais nous avons aussi 2-3 kilos de bactéries dans les intestins sans lesquelles nous ne pouvons pas digérer, même que ce pas de l'environnement. Il y a plus de cellules non humaines sur notre corps que de cellules humaines Alors, on voit l'homme sous forme d'homme parce qu'elles sont plus grosses ces cellules humaines, c'est à peu près tout donc cette question d'interrelation est permanente quoi. et là, euh, le, le gros problème de notre époque c'est qu'il y a un moment enfin petit à petit, hein, c'est de la fin du Moyen-Âge grosso modo, ça a énormément accéléré après la Renaissance où l'homme s'imagine que son intelligence lui permet de sortir complètement de ce système et de réinventer une nouvelle maison en disant voilà je, je suis sorti je ne suis plus dépendant
1: il est autosuffisant.
0: Voilà, l'autosuffisance, ça n'a jamais existé sur aucune espèce depuis le début, depuis le commencement. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et plus ça va, plus on voit qu'il y a des problèmes, plus on en rajoute dans cette autosuffisante par la technologie, qui finalement, on a supprimé toutes les vieilles sagesses et les vieilles religions qui sont issues des, des vieilles sagesses, qu'on ait comme une, une certaine continuité hein, sur, sur toutes les, les philosophies anciennes pour les remplacer par une quasi-religion qui est celle de la technologie, en disant je trouverai euh, mon accomplissement personnel par la technologie et la satisfaction de mes, mes plaisirs. Donc euh, là où on était sur une logique de système, une logique d'altruisme qui est le principe même du fonctionnement des écosystèmes, en tout cas pour l'homme, on en revient à l'individualité, euh, l'individualité de l'espèce humaine par rapport aux autres et de l'individu par rapport aussi aux autres où chacun ne travaille que pour lui-même ce qui n'a jamais existé, alors ça, ça crée effectivement tous ces, ces déséquilibres alors là c'est un petit peu la base et à partir de ce moment là on comprend très bien que le but c'est bien effectivement de faire un pas en arrière pour pouvoir repartir en avant, c'est à dire que j'aime bien le, le terme de l'impasse, on, on voit qu'on est dans une impasse euh, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, en arrière, en arrière, c'est le terme de décroissance, j'utilise assez peu, c'est qu'on va jusqu'à la bifurcation où on s'est planté, on reprend le bon mode d'emploi, et on prend peut-être une, une autre route qui est parallèle à l'impasse, mais en se disant, on pourra continuer à travailler avec notre technologie. Moi, alors, je n'ai rien contre la techno, je pense qu'aujourd'hui, euh, même l'Internet peut être une chance, comme ça peut être aussi euh, un risque, euh, mais par contre, à partir du moment où on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on réintègre notre humanité au sein des systèmes vivants. C'est mode, un mode de pensée. Hein, donc euh, là, je vais redire maintenant très souvent euh, ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, le challenge que nous avons, c'est de rechanger notre mode de pensée pour revenir à celui euh, qu'ont eu nos anciens pas parce qu'ils étaient meilleurs, c'est pas mieux avant, il y, a, il y a 100 000 ans, il fallait se carapater devant le tigre à dents de sabre, enfin, il y a tant de, de risques qu'on a plus aujourd'hui, certes, mais par contre, on avait cette, cette, cette valeur, ces grandeurs, qui nous permettaient de comprendre le fonctionnement des systèmes, donc il faut remettre les deux, technologie, et lien avec les systèmes vivants
1: Au service de l'homme finalement Parce que aujourd'hui on a un peu l'impression qu'on est dans un système Où on se cogne la tête, pour reprendre l'image de l'impasse On se cogne la tête contre un mur Et on met de plus en plus de technologie De plus en plus de divertissement, de plus en plus qui crée aussi beaucoup d'addictions, euh, on perd les relations interpersonnelles qui, qui sont si importantes, euh, mm. dont on parlait tout à l'heure, et il euh, y a un peu se, ce mythe que la technologie va tout résoudre, mais finalement, euh, toujours en restant dans, dans cette impasse. Donc euh, là, le but n'est pas de tout remettre en question, euh, on peut aussi parler d'effondrement et de, de, de choc où on, où on revient à un système... Euh, Beaucoup plus primitif, ça c'est pas du tout ta vision, toi ta vision c'est de dire on revient à la bifurcation précédente, donc on se base quand même sur les outils qui sont euh, des outils justement, et les outils euh, après tout dépend comment on les utilise, et on parlait d'internet, aujourd'hui internet peut être euh, vraiment résumé à des réseaux sociaux, donc est-ce que ça c'est la bonne utilisation de l'outil internet alors qu'à la base c'était un outil de l'armée pour des communications à longue distance et ça c'est quelque chose qui est intéressant il faut pas euh... ce qui est intéressant en fait dans dans cette vision c'est qu'aujourd'hui on a un peu cette vision euh, 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 basée sur la dichotomie du bien et du mal de dire de rejeter en bloc en fait euh, par exemple d'internet de dire tout est mauvais euh, je pense que d'apporter un peu plus de nuances comme tu le fais dans le dans 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 les outils et de dire ça c'est bien ça peut-être que c'est pas le, la bonne utilisation c'est c'est intéressant de pas tout mettre dans le même sac et j'ai l'impression que c'est un petit peu la position, peut-être pour des finalités de communication, enfin je ne sais pas que, quelle est l'idée derrière, mais j'ai l'impression que dans les médias dominants aujourd'hui, il y a vraiment cette position de rejet en bloc ou d'admission euh, d'un système euh, de manière totalitaire. Et c'est ça qui m'a plu un petit peu euh, dans, dans, dans ta vision quand je l'ai découverte, c'est qu'elle était beaucoup plus nuancée. Mais ce qui est nuancé est beaucoup plus difficile à comprendre aussi, c'est ça peut-être le problème, c'est que les gens aiment les promesses, aiment les grandes histoires et, et là on est un peu dans de la nuance de dire tout n'est pas mauvais, tout n'est tout n'est pas parfait non plus, on essaie de, de trouver un chemin qui
0: est plus bifurqué quoi. Tout à fait. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire là, je vais les reprendre un petit peu. Alors d'abord cette question que tu as déjà évoquée, qui est celle de trouver quelque chose de tout est blanc, tout est noir, euh, c'est facile en fait. Ça nous permet de continuer et de faire un choix sur une petite partie de notre vie puis reste, du coup on, on peut continuer comme si de rien n'était. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est euh, mon expérience personnelle où il y a beaucoup de, de, de représentations qui ont explosé euh, par rapport à mon expérience euh, en Bosnie. Alors dans le bien comme dans le mal, c'est-à-dire d'une part de voir l'horreur de la nature humaine. Où, des, des, des considérations morales ont explosé et de l'autre de voir des légionnaires où euh, a priori on pourrait dire que lui il vient pas de, mon, de ma culture euh, mais en fait qui sont des hommes avant tout et euh, en plus dans le même uniforme donc ça a donc as donné plus... la foi dans l'homme ouais, et, et la peur de l'homme si justement il n'y a pas cette recherche là après tu as dit oui euh, ce qui compte c'est l'homme et ça c'est un point essentiel alors l'homme et la vie parce que si c'est que au service de l'homme on en reviendra avec cette question de l'homme et puis on va reprendre le terme d'environnement parce que l'homme n'existe pas sans la vie parce que nous sommes vivants ce qui est aussi une autre réflexion sur le transhumanisme, hein, qu'est-ce que la vie sur place Mais oui, euh, au service de l'homme et de la vie, c'est effectivement les deux ensemble. C'est plus complexe, certes, mais très souvent, euh, on nous dit, ouais, mais le carbone, au moins les gens comprennent, la biodiversité, c'est plus compliqué. Très bien. Mais moi, je m'en fiche que ce soit compliqué ou pas. Ce qui compte, c'est de gagner. Enfin, quand je fais la guerre, moi, c'est pas juste pour me battre, c'est pour gagner la bataille et après gagner la, la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes un peu comme euh, des ivrognes qui cherchons euh, nos clés sous un lampadaire, puis on nous dit, bah, t'es sûr que t'es là, que t'as perdu tes clés Ah non, mais là, il y a de la lumière. Tout le monde sait. Tout le monde sait que ce que l'on fait aujourd'hui, ça ne réglera pas le problème, mais on le fait en se trouvant des excuses, celle des petits pas, euh, ça c'est la bonne excuse pour se dire je continue à faire n'importe quoi à côté, mais moi j'ai fait mon petit pas. Non, il faut accepter, alors c'est plus difficile, certes, mais c'est la solution, et se mettre dans le vide, ça apprend aussi l'abandon, et l'abandon, je le redisais tout à l'heure, ça nous amène... Bah, paradoxalement, le fait de ne pas savoir, je pense que ça amène plus d'apaisement que de stress, parce que la volonté de tout maîtriser euh, génère énormément de tensions intérieures. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment cette, cette philosophie à comprendre, oui c'est bien au service de l'homme, et là je vais même encore plus loin en se disant, euh, je suis très on est nombreux de plus en plus nombreux à dire ça euh, sauver la planète nous inquiétons pas la planète elle va continuer à tourner autour du soleil pendant quelques temps la biodiversité faut pas s'inquiéter hein, elle va il euh, y a déjà eu cinq crises majeures d'extinction d'espèces certaines ont détruit 95 euh, des espèces présentes sur terre il y aura euh, bon, sauf euh, si sauf si la terre disparaît mais d'ici sera t... pas de notre fait voilà d'ici quelques millions d'années euh, ouais. il y aura des espèces sur terre avec ou sans des choses qui ressemblent à l'homme en fait il y a des choses qui pensent hein, ou des zèbres par des choses, des êtres qui pensent ou pas, je ne sais pas, mais ça va suivre. Euh je pense même par rapport aux logiques d'effondrement euh, je suis pas du tout là dessus parce que c'est aussi mon expérience euh, l'humanité est en effondrement reconstruction permanente, il y a toujours des gens qui sont en paix, des gens qui sont en guerre euh, de dire euh, la civilisation va s'effondrer mais de quelle civilisation parle-t-on aujourd'hui on a 2 milliards et demi de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui vivent c'est pas notre civilisation et c'est nous qui générons ça donc on a des endroits où euh, bah, comme Sarajevo, hein, c'était une ville qui était en paix et qui une semaine plus tard se retrouve en guerre bah, pour la personne qui est là, c'est un effondrement il y aura toujours des hommes qui maîtriseront euh, La force, donc l'accès aux ressources Et même si euh, de 2 milliards et demi On pense à 4 milliards de personnes Qui sont exclues, je dirais, des ressources On aura toujours des gens plus puissants Qui par la force et la maîtrise du terrain Arriveront à vivre correctement Et ceux-là ne vont pas s'effondrer Faut... Et donc c'est euh... la... Donc l'humanité, il y aura toujours une partie Enfin des hommes sur Terre Encore une fois, sauf, je n'ai pas trop de soucis Par contre, ce... l'enjeu d'aujourd'hui C'est notre humanité en tant qu'humain, avec un, un grand H, j'aime pas trop les termes de majuscule, mais c'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est l'homme, c'est que sommes-nous, et cette hérédité que nous avons par rapport à nos anciens qui nous ont livré euh, un pays dans lequel nous pouvons vivre en paix, la paix étant encore quelque chose de véritablement essentiel, et c'est de ça qu'il s'agit. Et là, ça change complètement toute la manière d'agir, parce qu'on n'est pas là pour sauver notre vie, parce que de toute façon, elle va s'arrêter. La, la vie est une maladie mortelle, hein, <rire> Depuis, euh, on ne le sait pas quand on est, mais dès qu'on arrive à l'adolescence, on commence à comprendre ça. Euh, ce qui compte, ce n'est pas forcément la qualité de vie de manière matérielle, c'est la qualité des relations. Et là, je reviens à ce que euh, tu as évoqué aussi, c'est en fait pourquoi se lève-t-on le matin, pourquoi vit-on, pourquoi meurt-on on nous a vendu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que la technologie, le progrès et la consommation allaient faire notre bonheur. Alors moi, je ne suis pas capable d'estimer le bonheur des uns ou des autres. Déjà, pour nous-mêmes, on a nos propres troubles psychologiques. Mais par contre, un point est certain. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas atteint ces promesses. Pourquoi Alors, je parle de la France. Euh, la cause majeure de mortalité des jeunes, c'est le suicide. Et des jeunes qui suicident à 13 ans, m'interroge énormément moi en tant qu'adulte, voilà, j'ai 52 ans, sur ma propre responsabilité de ne pas faire rêver des, des jeunes de 13 ans. Quoi. Ensuite, nous avons une consommation de produits euh, anxiolytiques, euh, antidépresseurs qui est absolument extrême dans France, enfin, c'est un des, des, des plus importants, euh, sans compter toutes les addictions. Euh, L'alcool, la drogue, il suffit de voir chez les jeunes, hein, étudiants euh, euh, pour échapper au présent. Euh, il y a aussi les addictions liées aux écrans, les jeux vidéo, euh, euh, les addictions telles que la pornographie aussi se projeter dans une relation à l'autre qui est dans la maîtrise. Et on voit tout ça où l'essentiel de la vie de nos personnes, et enfin de nos contemporains, est d'essayer d'échapper au présent par de l'artificiel. Nous ne pouvons avoir de bonheur, et là j'en reviens aussi à mon expérience euh, de la Légion étrangère, que dans le don et le contre don donc dans la réalité. Dans la réalité des relations humaines. Il n'y a que là, et on le voit bien, alors le meilleur exemple c'est la famille. Alors toutes les familles ne sont pas malheureusement équilibrées, mais une famille harmonieuse et équilibrée qui forme, d'ailleurs, qui structure euh, les enfants euh, et qui nous permet, nous, quand on a des difficultés dans notre vie, même professionnelle, de retrouver un havre de paix sur lequel on peut être entendu, pas forcément compris d'ailleurs, même écouté, cette question d'être écouté sans juger dans une famille. Et on voit bien que les relations humaines sont essentielles. Et j'en reviens à la Légion, euh, parce que justement... On avait beaucoup de personnes qui étaient issues, bah, j'étais à l'heure, de, de périodes difficiles, donc entre autres même familiales, retrouver une famille. Alors là, je ne suis pas jugé, d'ailleurs, mon passé... Je l'ai complètement oublié, personne n'a le droit de m'interroger sur ce que j'ai été, mais on me demande ce que je suis aujourd'hui, et ce que je suis, c'est ce que je peux te donner, et ce que je peux recevoir. Et le bonheur ne peut exister que comme ça, donc en fait, je reviens presque de manière très égoïste en disant que le système que j'essaye de développer, qui est la conclusion de mes dix mes ans de réflexion, c'est pas de revenir en arrière pour revenir en arrière, c'est retrouver un équilibre qui ne peut pas être simplement tourné vers soi-même, mais tourné vers les autres, et tourné vers l'ensemble de la vie, d'une euh, forme à la fois de contemplation et d'action, C'est les, les deux sont complètement liés, quoi.
1: Je, je, vais, je vais essayer de donner un peu du, de contexte par rapport à ce que tu viens de dire parce que j'ai vu, en fait, euh, vu des vidéos, j'ai vu pas mal d'explications mais je pense que comme ça de but en blanc ça va pas être facile à, à comprendre ce que j'ai aimé c'est ton approche en fait, par rapport à euh, au système actuel, donc il y a un constat en fait. Le constat, tu le disais, c'est qu'il rend pas forcément heureux. Mmh. Il provoque des inégalités. Après, il y a cette question euh, d'environnement. Donc il y a un terme que que tu utilises pas, mais globalement, il, pro il, il provoque, on va dire, un déséquilibre au niveau de notre biodiversité. On pourrait le dire comme ça. Et par rapport à ce constat, il y a plusieurs euh, réactions possibles. La première est le cynisme. Donc euh, tout simplement, ça c'est lié au suicide. C'est mmh. c'est de se dire euh, on trouve pas de solution et on abandonne. Euh, le, où, le... Où,
0: on en où on en profite. On, on, on profite. se sert. Oui, voilà. Et c'est euh, le cynisme, c'est aussi ça. c'est se me Voilà. Et puis je me fous, je détruis tout le monde. De toute façon, la règle, c'est la compétition. On nous fait croire que c'est la loi de la jungle, ce qui n'est pas du tout la, la réalité. Il y a les deux aspects. Hein, mm -hmm.
1: Ok. Le, une deuxième euh, réponse pourrait être la révolte. Donc là, on, on le voit dans, dans l'actualité. Mm -hmm. Donc la révolte qui, là, pour le coup, induit la violence. Mm -hmm. Une autre réponse pourrait être la technologie, donc c'est un peu ce qu'on nous vend, notamment via le trans transhumanisme, donc euh, le, la technologie va résoudre tous nos problèmes, sauf que jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on voit dans les faits aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune solution concrète et euh, qui, qui est présente vraiment dans nos vies, qui améliore notre vie. Et une autre réponse pourrait être la déresponsabilisation. Et là, je pense que ça touche un petit peu les questions d'environnement. Ça touche aussi les questions euh, de euh, de tout ce qui est un peu les initiatives autour du véganisme, etc. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est pas une critique, mais c'est de dire si moi, j'ai pas de responsabilité personnelle, je m'en fous finalement de, de ce qui va ad advenir à la planète. Euh Sauf que ça, pareil, c'est n'est pas forcément la bonne réponse. Et c'est un petit peu traiter ces questions-là de manière divertissante. Et c'est là un petit peu la, la limite que je place entre ton action et les actions euh, dominantes, on va dire. Donc tout ce qui est autour, euh, voilà, on peut citer d'autres choses, mais trier ses déchets, etc. C'est que c'est un petit peu quelque chose qui est euh, lié au divertissement, en fait, de, de dire à la société « moi, c'est bon, j'ai pas d'action, débrouillez-vous ». Toi, c'est un petit peu de faire ce pas euh, en arrière et de dire tout le monde est responsable, on est res co-responsable en fait de crimes contre l'humanité via notre consommation. Et c'est de proposer en fait un système alternatif qui permet justement, euh, quand on parle de véganisme, etc., je pense qu'on peut prendre n'importe quelle personne et nous-mêmes, on a tous nos paradoxes et on a tous en fait euh, dans notre consommation, euh, on pousse pas forcément en fait le, le vice jusqu'au bout. Et là, c'est de dire en fait de créer un système euh, complet, pour arrêter, en fait, d'être un petit peu dans le bon, un petit peu dans le mauvais, mais d'être complètement, en fait, dans un système qui nous permet d'arrêter, en fait, notre action. Enfin, on aura toujours des conséquences, et tu, tu parlais d'impact sur la nature, on aura toujours un impact, mais que cet impact, en fait, soit pas, ne provoque pas de, de déséquilibre majeur.
0: Exactement, c'est bien ça. Moi, je ne prends pas trop le terme impact, parce que ce qui compte, c'est l'équilibre et la trajectoire. Et c'est exactement ça. Euh, en général, je dis que les bonnes pratiques ne servent à rien si elles, pas, ou elles ne sont pas servies service d'une vision. Et aujourd'hui, toutes les bonnes pratiques qu'on nous propose, est toujours pareil, la théorie des petits pas, mais des petits pas, si on tourne en cercle, hein, euh, c'est comme euh, les Dupont dans le désert, dans Tintin, ça peut durer effectivement assez longtemps. Quoi.
1: Donc là, quand tu parles de petits pas, c'est vraiment euh, les, les, les personnalités les plus influentes, on va dire, au euh, niveau environnemental, donc Nicolas Hulot, euh, Cyril Dion, qui a fait mmh. le documentaire demain, qui, encore une fois, euh, je pense que c'est des, des gens qui, qui, qui agissent en fonction de leur vision et qui et, et qu'ils le font vraiment avec euh, honnêteté mais euh, cette théorie des petits pas qui est vraiment dominante aujourd'hui pour toi c'est pas la bonne
0: tout à fait, s'il n'y a pas une vision c'est pas la bonne tout ce qu'ils ont fait là sera utile à partir du moment où on se met ensemble pour travailler sur la vision de la société mais s'il si n'y a pas de vision ça ne sert à rien, c'est comme de dire je fais une bataille mais je n'ai pas de vision stratégique, j'en viens à ma formation d'officier je vais en gagner une ici, en gagner une là mais si l'adversaire en face de nous a véritablement une stratégie, on est sûr de perdre Alors je vais revenir à l'adversaire parce que c'est bien c'est très intéressant, moi j'ai fait la l'analyse en tant qu'officier, j'ai regardé quelles sont les forces en présence, quelles sont les propres forces qui au début sont pas énormes, puis finalement on se rend compte que si, elles sont énormes, entre l'alliance avec la vie et l'alliance avec les autres humains on est quand même assez puissant, mais surtout que veut faire l'adversaire Je vais résumer parce que ça pourrait prendre des heures, mais grosso modo petit à petit on est sorti de cette logique des systé enfin, systémique ou holistique et jusqu'à théoriser un modèle social qui est basé sur la compétition et la cupidité. Ça a été écrit comme tel, hein. c'est Mandeville en 1705 qui a dit la base du système social doit être le vice et la cupidité je parle bien du système social et pas que économique, hein, c'est au-delà au de ça après ça a été repris euh, bon, par tous nos économistes aujourd'hui qui disent que la finalité de tout agent économique est la maximisation de son profit personnel alors la plupart de nos camarades dans l'écologie disent oui c'est vrai regardez les grosses entreprises elles sont sur la maximisation du profit c'est pas normal non mais on ne parle pas des grandes entreprises on parle de nous mêmes c'est à dire que nous mêmes nous sommes conditionnés enfin nous acceptons d'être conditionnés parce que notre liberté est entière pour toujours plus toujours plus nous gaver et même ceux qui prennent un pas de recul en disant comme tu le disais ben, moi je vais être végan ou simplement faire mon mon, marais, mon, mon potager bio etc nous bénéficions d'un système qui lui-même génère ces déséquilibres-là. Donc euh, il faut arrêter l'hypocrisie. Euh, c'est trop facile de dire, "Bah oui, je bénéficie quand même de tout, bah, ne serait-ce que la sécurité sociale, la paix, parce qu'on a quand même payé euh, un certain nombre de forces de sécurité pour assurer la paix, enfin il y a un certain nombre d'éléments, ou euh, les médecins, qu'il va falloir à la fois, payer leurs études, payer les hôpitaux, tout ça c'est le système. Non, il faut changer le système. Alors, Au départ ça peut paraître complètement dingue, parce qu'on se dit qui suis-je pour le faire, mais en fait les écosystèmes fonctionnent justement par cette relation là ne pas avoir en tête qu'il faut changer de manière radicale le système, c'est effectivement aller à l'impasse. Par contre, toutes ces bonnes pratiques commencent à avoir un sens à partir du moment où on sait où on va. Alors, je cite très souvent Churchill dans cette affaire-là. Certains ont peut-être vu les heures sombres, mais indépendamment du film, c'est son histoire. Quand Churchill perd la guerre, c'est le cas, de manière, la bataille en tout cas, à Dunkerque, l'armée française est, est laminée. La moitié de l'armée anglaise, ceux qui survivent sont quand même pas très vaillants. La plupart de ses avions se font détruire les uns après les autres. Et Churchill dit, que les Anglais sont un peuple trop bête pour savoir qu'ils avaient perdu la guerre. Et on lui propose de faire la paix. Et d'ailleurs, la plupart des Anglais voulaient, soit pour des sympathies pour certains avec euh, un régime qui était opposé au communisme, il hein, faut voir, voir le, 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 les réalités euh, géopolitiques de l'époque, euh, soit parce que, bah, de manière claire, euh, les Américains veulent pas faire la guerre, les Français ont perdu, euh, l'Allemagne, elle est soit rouge, soit noire, enfin bref, euh, la petite île britannique n'a rien à faire. Churchill dit non. Le gars qui est là-bas, il faut le flinguer parce que c'est mal, pour le coup là il y a une question de bien ou de mal c'est peut-être un élément sur lequel il n'y a pas de discussion c'est moins clair et il met un certain nombre d'éléments en place qui se terminent par le débarquement et puis après euh, d'aller à Berlin là aujourd'hui c'est à peu près pareil même on est peut-être moins faible que ne l'était Churchill au moment où il a décidé euh, on y va parce que c'est pas bien c'est pas ce qu'il faut faire mais peut-être que ça paraît dingue mais n'empêche que moi, il y a cette certitude que des hommes déterminés vont où ils veulent. C'est ce que j'ai connu avec les légionnaires. Et peut-être qu'on est deux, puis après quatre, puis après huit, puis après seize. Mais il faut regarder dans la même direction. Et là, toutes les bonnes pratiques que l'on peut avoir prennent un sens. Alors pourquoi et Souvent les gens sont choqués quand je dis les bonnes pratiques c'est pas bon, je dis mais moi j'ai pas, be... pas de bien ou de mal, je regarde juste l'efficacité. Le premier grand livre enfin, qui a parlé du sujet, c'est Natural Capitalism qui a été écrit en 1999 par euh, Paul Hawkins et euh, Amory Lovins, livre de chevet soi disant de Bill Clinton, qui a dit on va pouvoir repeindre en vert le modèle économique, ça va marcher. On a déjà un bouquin qui fait, je sais pas, 400-500 pages, que de bonnes pratiques, qui sont reprises régulièrement. Depuis, on multiplie les initiatives et tout le monde dit ah mais regardez il y a plein de choses bien qui se passent. Il ouais, y a, y a une, une explosion des initiatives. Une explosion d'initiatives. Après moi je regarde le bilan. Et en prenant le fonctionnement du système, donc ce système vivant, avec, euh, je ne parle même pas du réchauffement climatique, mais grosso modo, plus on a fait d'efforts, aujourd'hui, non seulement euh, on n'a pas freiné, on a encore accéléré, on a encore accéléré depuis la COP21, qui soit disant, euh, donc je veux dire, on, on arrête d'en discuter, j'ai plus le temps de faire tout ça, maintenant, on change le système, et j'en reviens aussi sur la question du système, les gens disent, il bah, y, y a les bonnes pratiques, ou alors, nos élus vont le faire. Non, ils ne peuvent pas. Et je leur en veux pas. Hein. Moi, je ne veux pas critiquer. Ce n'est pas, en fait. pas leur rôle. Eux, ils sont là pour assurer la pérennité d'un système. Ils sont payés pour ça. Il faut qu'ils continuent à le faire. Encore une fois, la stabilité des échanges, euh, d'ailleurs économiques euh, d'aujourd'hui, la sécurité, la médecine, l'éducation. Mais eux, ils ne peuvent pas se dire bah, « je vais changer le, 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 le modèle que, sur lequel j'ai été élu. Ce n'est pas possible. » Il ne faut pas leur en vouloir. Il ne mm -hmm. faut pas leur demander des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que là, on arrive encore une fois sur de la tension. quoi.
1: Tout comme il ne faut pas en vouloir un chef d'entreprise d'essayer de maximiser le profit parce que c'est le, le sens même de
0: son entreprise à la base Alors ça c'est un choix personnel de l'entrepreneur. Moi j'ai beaucoup travaillé avec euh, des entrepreneurs aujourd'hui qui sont pour la plupart des, des PME ou des, 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 des ETI, donc établissements de taille intermédiaire. Euh, le profit est une nécessité pour l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, hein, il n'y a pas de capitalisme dans ce que je dis là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que on, ait, on gagne un petit peu plus que ce que l'on dépense. De la même manière que le corps humain, si je mange moins euh, d'énergie que ce que j'en dépense, bah, de toute façon, à un moment, je meurs. Maintenant, il y a une différence entre optimisation et maximisation. La règle d'aujourd'hui est à la maximisation, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand j'arrive à un certain niveau, c'est les règles mathématiques d'ailleurs euh, qu'on a en finance aujourd'hui, je dois bouffer l'autre. Il y a énormément de PME. Euh, qui euh, se disent, moi, j'ai 5 salariés, ça me suffit, et qui passent 40 à 50 ans avec 5 salariés, donc ça veut dire 5 familles, des gens qui vivent correctement, avec euh, honneur et fidélité de leur travail, des, des, voilà. et ça, je ne suis pas dans la maximisation. Et le chef d'entreprise, il se débrouille pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir payer les charges, pour lui-même pouvoir vivre, et il n'est pas dans l'obsession de gagner toujours plus. Ouais. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent ça aujourd'hui. On en revient sur la question du sens. Oui,
1: ouais, tout à fait. Je pense qu'on va reparler un peu de cette ouais. question d'entreprise, mais pour euh, finir un petit peu. Ce, ce chapitre sur euh, euh, l'intention que tu mets à, à ce projet, euh, pour reprendre un peu l'image de la roue, en fait les initiatives qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours plus de Rustine, et il y en a de plus en plus, donc oui. plus de Rustine oui. sauf qu'en face, ton adversaire donc un petit peu aussi pour contextualiser cet adversaire c'est euh, le capitalisme c'est l'économie financière Et sauf que lui, cet adversaire, il prend de la vitesse et son poinçon est de plus en plus gros donc là le problème en fait, c'est que l'adversaire Prendre la puissance, et c'est pas les, les rustines, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses, qui vont permettre à cet adversaire de changer. Et toi, tu proposes un changement. Tout à fait. Et, et donc, euh, face à ce, cette économie financière, tu proposes une économie vivante. Donc, Tout à fait. Une autre forme d'économie. Donc là, on, on, pour reparler un petit peu de révolution, c'est une révolution qui se fait de manière pacifiste, encore une fois, et qui se fait au niveau de l'entreprise, de l'économie, et au niveau social, qui et ne se fait pas par la et du fait, consommateur ouais. et qui ne se fait pas de manière politique. Tout à fait. Parce que la politique a été créée dans un sens qui est a euh, été élu par un système et n'a pas d'intérêt, euh, malgré la, les communications et même très récentes, de dire on va un petit peu changer de direction. Ça n'a pas de sens pour eux parce que euh, ils ont été élus pour aller dans cette direction. Ah. Euh, donc là, cette économie vivante, elle est basée, euh, comme tu le disais, parce que tu as appris euh, oui. du vivant. Maintenant, alors là, on a été pas mal dans la théorie, j'aimerais comprendre euh, de manière un petit peu plus concrète euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, On a parlé tout à l'heure de décroissance. Je pense que quelqu'un qui nous écoute pourrait penser à de la décroissance. Oui. Euh, Est-ce que euh, tu peux expliquer
0: de ma la manière la plus concrète possible
1: oui. ce que, ce que pourrait, euh, à quoi ressemblerait la vie qui est dominé par l'économie vivante.
0: Tout à fait. Justement, je reviens juste sur un point que tu as dit. C'est, euh, tu as parlé du capitalisme. Moi, je n'accuse pas plus le capitalisme qu'autre chose. C'est un outil. C'est comme l'informatique. Euh, que une personne qui a de l'argent euh, confie de cet argent à quelqu'un qui a un projet, ça ne me semble pas malsain en tant que tel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit dans l'histoire de l'Europe du XXe siècle les modèles qui ont qui ont prétendu s'extraire du capitalisme, qui sont les modèles collectivistes et marxistes, socialistes. Euh, en termes de système vivant et d'humanité, ça n'a pas été mieux. Donc, je pense pas que la, la rupture se fasse à ce niveau-là. Euh, c'est l'économie et c'est encore une fois cette illusion hein, de de l'indépendance de, de l'homme par rapport au système vivant alors Donc, euh, juste pour euh, ce que je voulais dire
1: là-dessus oui. c'est que la, 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 la limite en fait se place euh, au moment dans l'histoire où on a placé la finance comme finalité oui. et non pas comme moyen.
0: Exactement. Et on en vient à la question des outils. En fait, avec une hache, moi je peux construire un bateau pour aller explorer le monde ou je peux aussi casser la tête de mon voisin. Donc, euh, c'est pas l'outil qui est en cause, c'est la meilleure dont l'utilise. on en revient à cette question d'humanité. Mm. Que veut faire l'homme avec les outils qui sont mis à sa disposition et avec sa propre liberté Et, et cette
1: donc... notion d'outil, à mon avis, est très intéressante parce que justement, on a tendance aujourd'hui à essayer de taper euh, sur les élites euh, qui sont un petit peu euh, les produits et les conséquences de ce oui. système, oui. mais finalement de se regarder dans ouais. la glace et de se mettre comme euh, principal euh, responsable euh, de, de tout ça, parce qu'on a utilisé ces outils en tant que consommateur, en tant qu'électeur, en tant que, que plein de choses où on est quand même des êtres libres et on, on fait ce qu'on veut de ces outils, tout comme euh, on a créé des réseaux sociaux à partir d'internet et on va tous sur les réseaux sociaux, on aurait pu faire autre chose de cet outil, on en a fait ça et il faut se responsabiliser individuellement et arrêter de dire que c'est la faute des élites.
0: Ça moi j'ai un principe, c'est que je ne critique pas. Je dis ça, je ne veux pas le faire parce que ça ne marche pas, mais tu vois, depuis le départ, je n'ai critiqué aucun système. Et nos élites aujourd'hui, comme le nom l'indique, c'est les élites du peuple. Nous sommes le peuple, c'est l'émanation de ce que l'on veut. On, on critique aussi beaucoup le, les journaux mainstream en disant ah ben regardez, ils envoient que des crimes, des non mais c'est parce que les gens lisent, c'est parce que c'est nous qui demandons ça, et c'est la somme de tous les intérêts euh, particuliers qui ne font pas le bien commun, qui font juste ce que l'on a euh, aujourd'hui. Donc oui, c'est ça, le, le, ça sert à rien de critiquer. D'abord, ça fait du mal. La révolte, c'est même pas que c'est pas efficace c'est que ça fait du mal à titre personnel ça inhibe les capacités cognitives créatrices, etc donc c'est pas bon donc maintenant veuillons dans les solutions euh, alors un sur un aspect théorique et après dans la pratique parce que je suis entrepreneur hein, je suis absolument ni penseur ni philosophe j'essaye de récupérer euh, sur différents éléments ce qui va motiver mon action donc le rêve et l'action étant euh, euh, vraiment euh, vraiment liés quoi euh, L'économie vivante, on se dit, nos, nos adversaires l'ont définie par cette définition la finalité de tout agent économique, donc euh, consommateur comme entrepreneur, et la maximisation de son profit personnel. Je considère que c'est une distorsion conceptuelle de la notion d'économie. Et en fait, je veux dire ce que j'appelle l'économie vivante. En fait, c'est simplement l'économie oikos nomos. Hein. J'ai rajouté vivante pour bien la différencier de l'économie à finalité financière. donc Le problème, c'est que la, la finalité n'est pas bonne. Bon. Alors l'économie vivante, on a mis trois éléments. Euh, qui sont constitutifs de l'action que l'on va mener. Le premier, c'est que euh, la finalité, c'est la co-création de valeur avec les systèmes vivants. De reconnaître dans le principe économique que l'homme ne crée rien tout seul, il ne se suffit pas à lui-même, il crée d'abord avec des autres hommes, c'est le principe de l'entreprise, mais avec les systèmes vivants. Donc co-création de valeur avec les systèmes vivants. Deuxième point, c'est pour la production de biens et de services, mais en majuscule et singulier, de, mettre, de développer, de vouloir, c'est une question de volonté, développer une économie dont la finalité est le bien. Et le bien, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'altruisme, la capacité pour les personnes de pouvoir des relations les unes avec les autres, de vivre en paix, c'est vraiment quelque chose de vraiment essentiel. C'est le deuxième point, euh, après co-création avec les systèmes vivants, production de biens et de services, donc singulier et majuscule, et la juste répartition de la valeur créée. Cette question de justice est essentielle, parce qu'aujourd'hui on a un problème d'inégalité majeure, hein. les 19 personnes les plus riches du monde possèdent plus que les 2,5 milliards et demi les plus pauvres, donc c'est juste pas tenable. On voit d'ailleurs les, les conséquences en termes d'immigration. Donc la question de la justice, sur laquelle je n'ai pas de réponse, hein. là j'ai donné la philosophie, maintenant c'est comment est-ce que l'on fait ça quoi. Et le, le plus important c'est que comme on a mis cette vision d'une économie, qu'on a remis derrière aussi une vision sur l'altruisme et sur la, la capacité de travailler sur la, la, le principe de, de tribu, comment on le met en œuvre en fait, je vais donner un exemple euh, qui est ce qu'on a ici expérimenté. Alors, ce n'est qu'un exemple, c'est totalement anecdotique et ça peut très bien s'arrêter demain. Faut, des fois, on me dit « Ah oui, c'est génial, tu as trouvé la solution. » Je mm. dis « Non, on a un outil, là, ça a fonctionné. Si celui-là, il meurt demain, j'en ferai un autre à côté. » Ça a pris une principe. forme particulière, mais ça pourra prendre une autre forme. Demain. Exactement. Par contre, ça s'est fait, en, en gros, c'est juste un, un peu idiot. Euh, Aujourd'hui, pour faire nos excellentes galettes bretonnes, donc ceux qui n'ont pas compris que je suis breton, maintenant ils le savent, euh, sont en faites à 70% avec du blé noir, donc le, le, le fameux sarrasin qui prouve d'ailleurs que... La, la mondialisation ne vient pas d'aujourd'hui, si on l'appelle le sarrasin, c'est que ce n'est pas quelque chose qui était présent en Bretagne aujourd'hui, 70% du, euh, du blé noir vient de l'étranger, Chine, Ukraine, Pologne, Lituanie et même Canada, alors que ça couvrait la moitié de la surface de la Bretagne autrefois, que ça a sauvé la Bretagne de la famine, c'est pour ça qu'on appelait ça le blé noir, alors que ce n'est même pas une céréale, ça n'a rien à voir avec, avec une céréale, et puis ben, en travaillant avec un industriel qui dit ben, « moi je voudrais du blé noir breton », alors, on peut dire, oui, c'est son intérêt euh, de manière euh, marketing, etc. La demande n'est pas complètement exprimée et la plus-value qu'on a n'est pas… Non, je crois que c'est vraiment une question de valeur. Je veux travailler, c'est une question de sens, une question d'image de l'entreprise, mais l'image n'est pas que marketing, c'est euh, pourquoi je me lève le matin. La et
1: réalisation personnelle. La
0: réalisation personnelle, qui est le principal moteur. Hein, euh, bon. Alors, on se dit, tout le monde nous dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, euh, en fait, le blé noir, ce n'est pas rentable en Bretagne. Donc les agriculteurs disent ben « moi ça ne me paye pas les charges ». Donc c'est même plus une question de maximisation du profit, c'est que c'est euh, zéro profit, euh, donc j'ai un déficit, donc je crève. Et les négociants, donc les intermédiaires, pour la plupart ce sont des coopératifs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. c'est celui qui fait l'intermédiaire nous dit « ce n'est pas rentable ». En fait on l'a juste fait. Mais comment est-ce que l'on a fait On a fait, fait ce principe de tribu, de personnes qui étaient capables de s'entendre ensemble en disant « nous voulons le faire, nous avons intérêt à le faire ». Et je parle d'intérêt qui n'est pas que dans l'égoïsme, c'est l'intérêt collectif. On savait que techniquement euh, c'était jouable, on a pris des agronomes indépendants, donc des personnes qui étaient, qui n'avaient pas d'intérêt financier à en vendre telle ou telle chose dessus. Et puis la première année on a fait 40 hectares, la deuxième année 120 hectares, cette année on a fait 220 hectares. Donc si on a réussi à multiplier euh, par deux euh, quasiment chaque année, enfin par trois et puis par deux, c'est qu'il y avait quand même la question de la rentabilité, au moins ça payait les charges. L'industriel est content l'agriculteur est content, alors encore une fois c'est pas non plus euh, le paradis, il y a des tensions il y a des difficultés, il y a plein de problèmes techniques mais en gros ça fonctionne et surtout avec une ambiance qui est assez euh, extraordinaire sur la relation qu'on peut avoir la plupart du temps pourquoi ce n'était pas possible avant En fait une fois qu'on a compris ça, euh, même si cet exemple du blé noir s'arrête, on a compris le mécanisme ce n'était pas possible parce que l'intermédiaire, donc euh, le, le négociant euh, lui va dire ben bah, en fait moi j'ai le choix entre un hectare de blé et un hectare de blé noir et en fait, un hectare de blé, c'est 80 quintaux l'hectare contre 15 quintaux l'hectare pour le blé noir. Donc on voit bien que ce n'est pas la même quantité. Pourquoi c'était rentable pour l'agriculteur Parce que lui, sa marge, c'est ce qui reste quand il a effectivement euh, tout dépensé, hein, euh, enfin les, les, le tracteur, les produits, etc. Mais sur le blé noir, il y a très peu de passages de tracteurs, on sème, on récolte, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits phytosanitaires. Et en plus, avec un coût de semence qui est assez faible. Donc avec un chiffre d'affaires beaucoup plus faible à l'hectare, on a un résultat qui est quand même intéressant. Mais ce qui n'est pas le cas pour le négociant, parce que lui, il a une marge sur la quantité, il va marger sur des semences, et une semence de blé qui a été quand même pas mal travaillée, pour ne pas dire trafiquée, pendant quelques décennies, il aura beaucoup plus de marge que sur le blé noir, qui sont les semences en gros qu'on avait il y a quelques décennies, il va marger sur la vente d'engrais quand il fera du blé, alors qu'il n'a pas besoin pour le blé noir, il va marger sur la vente de produits phytosanitaires alors qu'il n'a pas besoin sur le blé noir, et là on voit bien tout la, 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 le paradoxe. Le territoire est intéressé par le blé noir, les agriculteurs, l'industriel, mais aussi les riverains, parce que pas de lisier de porc, ça ne sent pas très bon hein, quand on met de l'engrais euh, sur place, pas de nitrate, donc ça ne va pas dans les cours d'eau, ça ne va pas dans les algues vertes hein, qui nous posent problème en Bretagne aujourd'hui, pas de produits phytosanitaires, donc pas de de déséquilibre lié aux produits chimiques, en fait, tout le monde est content. Et en plus, le blé noir, comme ce n'est pas une céréale, euh, ça fait des fleurs, en juillet-août, on a fait euh, plusieurs euh, centaines de kilos de miel cette année. Donc c'est bien pour les pollinisateurs, alors qu'on on parlait de services écosystémiques tout à l'heure, la pollinisation est un très très bon exemple de la relation entre différentes espèces entre elles pour assurer la productivité. Donc on voit très bien le truc, en fait, c'est un intermédiaire de l'économie à finalité financière qui décide ce qui va être mis en culture sur la terre et qui oblige le territoire à dire « faites du blé que je pourrais vendre sur le marché international pour faire des marges supérieures ». Les dites marges vont remonter dans le système jusqu'à aller, in fine, dans les 19 personnes les plus riches du monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on dit « on se libère ». On n'est pas contre, on dit bah, « écoutez, nous, euh, agriculteurs, nous possédons la terre, euh, et donc de, de trouver un petit peu ce, euh, où est l'outil es de prédiction, moi industriel, je suis capable de recréer un marché, et en fait on pique les marchés, je suis entrepreneur, je ne suis pas dans la révolte, je ne suis pas dans l'agression, la, dans, euh, je dis simplement, mais je vais décider que nous retrouvons un système qui est sur le territoire, qui n'est pas de la microéconomie. je ne travaille pas que pour moi, bah, c'est au niveau de ce qu'on appelle la méso donc au niveau de la province ». Mais une fois qu'on a fait ça, on comprend le mécanisme, nous sommes libres et nous faisons ce que nous voulons à partir du moment où nous sommes entrepreneurs et consommateurs. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des circuits alimentaires en faisant la même chose avec une quantité de consommateurs suffisamment importante dans la restauration collective, mais aussi la restauration individuelle, en disant si vous êtes 50 000 à dire ben moi je veux telle quantité de pain, telle quantité de légumes, etc. On peut reprendre les outils industriels qui n'ont rien de mauvais, les outils logistiques et les remettre au service d'une agriculture qui va se retrouver en premier lieu, à nourrir la tribu bretonne. En deuxième lieu, j'ai rien contre la mondialisation. De toute façon, il faudra des excès, parce qu'on a 2,5 milliards de personnes qui sont en malnutrition ou sous-nutrition. Il faudra bien exporter. Mais on commence d'abord par les équilibres systémiques du territoire qui respectent les systèmes vivants dont nous héritons, et ensuite, on l'envoie par derrière. Et ce n'est qu'une volonté du peuple présent sur le territoire de dire comment est-ce que nous nous travaillons ensemble. Si par contre... Les consommateurs disent « bah non, moi je veux bien, mais je veux que ce soit le moins cher possible ». Là, on les remet devant leurs responsabilité. Alors, je mets de côté, euh, à chaque fois on me dit « oui, mais la tout le monde n'a pas les moyens de se payer à manger ». Je dis « d'accord ». On trouvera un mécanisme qu'on est en train d'établir en ce moment d'ailleurs, pour nourrir les, les quartiers peut-être les plus populaires, qui ont le droit aussi de manger correctement, mais aujourd'hui, on n'a que 15% du budget des familles qui est euh, dans l'alimentation, on se paye des smartphones, on se paye des beaux vêtements, on se paye tout ça, et nous avons une responsabilité majeure dans les choix économiques, et là on est bien euh, sur ce qui est là, que chacun peut avoir. Et oui, Si tous les membres d'un territoire disent « je prends 5% de plus sur mon panier alimentaire », quitte à me priver d'autre chose qui sera peut-être l'électronique ou peut-être euh, une séance de cinéma de temps en temps, je ne sais pas, c'est une question de choix personnel et là on a la responsabilité. Donc je...
1: arrêter de déléguer sa, sa responsabilité au système mais euh, revenir à une responsabilité personnelle.
0: Tout à fait. Et là on en revient à la question du bien commun qui passe par les, les valeurs humaines de, encore une fois, d'altruisme, d'honneur, de fidélité, etc. Tout à l'heure, quand tu as, en discutant, tu as parlé de crimes contre l'humanité. Je voudrais revenir là-dessus, sur la responsabilité individuelle que nous avons. Euh, Aujourd'hui, en Bretagne, euh, c'est la plus principale région agroalimentaire de France. Enfin, c'est la, la principale en termes d'élevage, pardon. Euh, donc, euh, bon, les cochons que l'on connaît, les vaches, les poulets, etc. Pour nourrir le bétail breton, euh, il faut du soja, qui vient d'Amérique latine, essentiellement du Brésil. Et pour nourrir l'intégralité de la Bretagne, il faut quasiment la surface d'un département en soja qui est pour la plupart en Amérique latine. Ça date des années 80, c'est pas la fin de la deuxième guerre mondiale, comme on veut nous faire dire, c'est pas pour nourrir la France qu'on a fait ça, hein. ça n'a rien à voir. Euh pas en temps de guerre. Voilà, c'est pas en temps de guerre, et c'est pas la fameuse révolution agricole, c'est un petit peu ce que disent nos, les tenants de l'économie financière, en disant ah, « mais regardez, c'était pour... On avait » On n'avait pas le choix. C'est pas vrai du tout, hein. la, la bascule se fait dans les années 80, et c'est là que se situe la dérégulation 80-90, les dérégulations que nous subissons aujourd'hui. Je reviens à mon soja au Brésil. Avant qu'il n'y ait du soja, il y avait autre chose. Soit de la forêt, mais essentiellement, ça coûte cher de défricher, des terres agricoles. Et sur la surface d'un département, tu peux imaginer euh, la, la quantité de personnes, de petits cultivateurs qui vivaient dessus. On les a virés de leurs terres avec des méthodes que je connais pas mal, qui sont euh, euh, celles que j'ai connues en Bosnie, ce qu'on appelle l'épuration ethnique. En fait, on en flingue deux ou trois, et puis après, euh, tout le monde s'en va. Attention, c'est nous qui avons fait ça, ce sont nos mercenaires. On peut dire non, ce n'est pas que les Américains. Nous avons des entreprises françaises qui possèdent des fermes de, 10, de plus de 10 000 hectares au Brésil aujourd'hui. Hein. Donc on, on est co-responsable de ça. Ces gens-là sont partis soit dans les favelas, soit ont essayé de trouver un endroit pour planter leur tente. Aujourd'hui, le Brésil, qui est, je crois, la deuxième puissance agroalimentaire du monde, euh, on a euh, presque un quart de la population qui est en sous-nutrition. Et on a 7 millions de personnes qui sont dans la faim. Donc de la fin c'est avec des, des mortalités de mamans qui voient leurs enfants mourir dans leurs bras la tous, famine La famine. au Brésil, alors il n'y a pas que le soja il y a aussi les agrocarburants toujours est-il que nous, notre bétail que l'on appelle breton, mais qui nourrit avec des protéines qui viennent de l'autre boule de, de la planète donc il est, il est plus tellement breton dans la constitution euh, pour vendre du jambon ou du poulet d'assez de, de, mauvaise qualité euh, la plupart du temps d'ailleurs euh, parce que c'est très, très industriel alors je ne mets pas de de jugement de valeur sur l'industrie ou pas, je parle de la responsabilité personnelle que nous avons quand nous achetons euh, une viande qui a été faite parce qu'elle n'est pas chère dans des conditions avec cette importation de soja, nous sommes complices de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le Brésil lui-même a la capacité technique de nourrir toute sa population et je dirais même que pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, euh, l'humanité a la capacité de nourrir toutes les personnes présentes sur Terre. Pas compliqué, on balance 40% de ce que l'on produit à la poubelle nous, en tant que consommateurs, hein, ce n'est pas, pas le président de la République qui fait ça. C'est euh, déjà alors, ce qui arrive, il y a déjà des, des, des déchets et nous-mêmes, ce que nous mettons dans la poubelle. Donc, pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, la famine est, est la conséquence euh, de notre modèle économique et non pas la conséquence de notre manque de technologie. La technologie a résolu ce problème-là et nous avons choisi de euh, conserver la famine. Pour information, pour la première fois depuis très longtemps, la famine est encore en train d'augmenter Hein, depuis trois ans, hein. ça fait trois ans que le, le, les personnes qui meurent de faim est en train d'augmenter. Donc voilà, c est, c est, euh, je parle de complicité, de crimes contre l'humanité. Notre responsabilité personnelle, on peut se la reposer aussi sur nos vêtements. Alors, on a des difficultés qu'il y a. Donc mettons-nous ensemble sur un territoire. Non, nous ne voulons plus euh, participer à cette destruction des systèmes vivants et surtout à cette destruction de l'humanité. Et là, j'en reviens sur un, un point qui est très important quand on écoute les, euh, les faiseurs de peur aujourd'hui, hein, on va tous mourir, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une réalité, ça va être dur à cause du, des changements climatiques. Non, c'est déjà dur aujourd'hui pour une grande majorité de la population mondiale. Arrêtons de dire, euh, aujourd'hui, on n'a pas de problème, mais les problèmes vont venir demain. Ces problèmes, ils sont de plus en plus importants avec les guerres que nous générons. Enfin, je prends le Congo, la RDC en, en particulier, hein, sur lequel il y a des ressources, mais avec euh, ça frôle le génocide, hein, je crois, en ce moment, le, la RDC. Ce que, ce que je viens de parler du Brésil, mais on peut faire ça un peu partout. On peut regarder aussi l'Inde avec, le, le, je dirais, tous les, les textiles, etc. Euh, donc arrêtons de dire, euh, c'est demain que ça va se passer. Notre responsabilité, elle est au jour le jour, dans tous nos actes d'achat en disant ça, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, d'ailleurs moi-même je ne suis absolument pas vertueux dans les actes d'achat parce que c'est compliqué parce que quand je vais au supermarché, en fait euh, j'ai pas le temps, parce que j bon, je travaille quand même pas mal dans la semaine, J'ai pas le temps de faire tout ça mon épouse travaille aussi donc c'est compliqué -dire, si nous ne sommes pas capables de mettre l'équivalent du supermarché, quelque chose qui nous nourrit, qui nous vêtit mais avec des choix qui sont faits par le système lui-même en fait on aura tous cette difficulté à dire bah, je me fais un petit peu de bio dans la semaine mais bah, le reste je verrai plus tard, donc c'est bien par la force des choses, le système a changé. Mais pour changer le système de manière globale, je refais comme la tribu. Je le fais sur mon pays. Un pays, c'est quelques communautés de communes, à quelque chose près, avec des personnes, pas tout le monde. Moi, je suis très libéral. Hein, je ne sais pas de l'imposer, ceux qui veulent. Pourquoi vous avez envie de le faire La question de la culpabilité, peut-être, mais surtout parce que c'est mieux, parce que les gens avec qui je vais travailler, ça se fera avec une valeur énorme dans ce que l'on veut construire. Euh, je parlais de mon blé noir. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est les relations que l'on a établies entre différents niveaux, entre les élus euh, avec qui on a travaillé, avec euh, qui se sont mis d'ailleurs au service du peuple. Mais... Tu vois, on, a, on, change le, on change le paradigme. On oui. change le paradigme. Euh, et, et tout ça fonctionne de manière claire, avec surtout le, le, ouais, le, le plaisir oui. de dire pourquoi je me lève le matin, euh, j'existe parce que je travaille sur le monde que je pourrais donner à mes enfants. Ce qu'on fait, encore une fois, nos anciens pendant euh, toute la génération qui nous ont précédé. Quoi. Donc c'est techniquement possible. Alors, c'est pas les petits pas. Euh, c est, c est, ça commence petit, mais c'est pas les petits pas en disant j'en fais un et puis je regarde ce qui se passe. C'est que 1, c'est le pays. 2, c'est la province. 3, on met plusieurs provinces ensemble, ça fera une nation. Plusieurs nations ensemble, ça fera un continent. Et à partir de ce moment-là, on pourra reprendre le contrôle de l'économie. Nos adversaires, un jour, se sont mis autour d'une table. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, la conférence du Mont-Pèlerin. Et ils se sont dit, comment est-ce que nous allons prendre le contrôle de l'économie Donc il y avait des prix Nobel d'économie, il y avait des banquiers, il y avait tout ça. Ils ont écrit tout ce qu'ils allaient faire et ils l'ont fait il ne faut pas leur reprocher, il enfin, faut lire leur, leurs ouvrages c'est très intéressant, mmh. ben nous on va faire pareil on se met à quelques-uns ensemble, on va leur piquer leur marché et on a encore une fois euh, la, 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 la puissance de la vie la puissance de notre histoire la puissance de l'histoire des tribus euh, qui euh, nous ont légué un petit peu tout ça ce qu'on a au fond de nos tripes euh, dessus il
1: ouais, y, y a plusieurs éléments euh, qui m'ont écho euh, en moi en tout cas dans ce que tu racontes la première, c'est que ta révolution, en fait, elle n'est pas basée sur le fait d'essayer de combattre de front, par exemple, l'agent économique qui, qui, qui est en fait l'intermédiaire. Euh, dans le cas euh, du blé noir, et qui est lui euh, la personne qui va maximiser son profit et qui va redistribuer aux plus grandes fortunes de la planète, là, en fait, ce n'est pas de le, le combattre de front, c'est en fait le, le rendre obsolète. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, c'est d'arrêter, en fait, de se taper la tête contre le mur, c'est tout simplement dire lui n'a plus d'intérêt dans le système qu'on développe. Euh, la deuxième chose, c'est à mon avis, qui est importante, euh, surtout dans le contexte actuel, qui est énormément dans la culpabilisation et un peu dans, dans, dans un côté euh, morose en fait de la situation, c'est qu'on peut le faire en s'amusant via la collaboration locale et euh, de, de la tribu en fait euh, qui va dans un projet commun. Et un, un, un dernier élément c'est qu'en fait en le faisant de manière très locale tu peux voir rapidement le fruit de ton de, te, de tes efforts et ça c'est pareil c'est quelque chose à mon avis très satisfaisant qui dans un monde actuel qui est toujours de dire les petits pas et euh, peut-être que dans 50 ans on, on arrivera à maîtriser de 2 degrés le réchauffement climatique là en fait c'est de le faire directement et de s'immerger complètement dans un système et quand on est dans un système de start up on est énormément dans la logique de test and learn là on est complètement dans cette logique et d'essayer de sortir un peu de la théorie pour être vraiment dans la pratique donc ça à mon avis c'est les trois éléments qui sont particulièrement intéressants dans ton cas euh, après ma question par rapport à tout ça c'est est-ce que euh, l'adversaire en face qui est extrêmement organisé euh, qui prend de plus en plus d'importance et de puissance parce que on est vraiment sur une logique exponentielle via la technologie mmh. notamment est-ce que cet adversaire est pas trop puissant tout simplement
0: alors ça c'est toute la question de l'optimisme et du pessimisme qu'on dit à chaque fois d'ailleurs on dit ouais t'as un bison ours d'imaginer que tu vas pouvoir faire ça alors je dis attends euh, d'abord euh, souviens toi d'où je viens euh, non c'est justement parce que le bisounours c'est celui euh, qui s'imagine euh, qu'il va pouvoir rester en paix dans son petit niveau avec la vague qui arrive et puis les, les plus puissants euh, qui sont en train de reprendre le contrôle de beaucoup de choses euh, l'histoire nous prouve le contraire euh, si je prends simplement Gandhi et qui a foutu à la porte de l'Inde en quelques années l'armée la plus puissante du monde, le système politique le mieux établi, parce que c'est juste après la victoire, hein, après Yalta, etc. Quoi. Euh, face à des hommes déterminés qui sont déterminés ensemble, en fait, euh, même s'il y aura des défaites, il y aura euh, des batailles que l'on va perdre, euh, non, il n'est pas trop puissant, au contraire. Euh, Mao, alors je suis pas marxiste en disant ça mais Mao Tse Tung parlait euh, du système capitaliste en disant c'est le tigre de papier donc ce pas forcément lui qui a eu raison dans l'histoire en tout cas des, des, euh, des, des sociétés collectivistes d'un autre côté je pense qu'il y a vraiment de ça c'est que le système est en train de plus ou moins de se bouffer par lui-même. Euh, il ne faut pas être... Dans l'opposition, en fait, on fait le jeu du système. C'est-à-dire qu'il prend un chiffon rouge, on le voit d'ailleurs sur un certain nombre de manifestations, mais Notre-Dame-des-Landes, je ne veux pas critiquer en disant ça, je dis simplement on a concentré beaucoup de forces qui étaient un peu révolutionnaires à cet endroit-là, et en laissant la main libre sur le reste du territoire, et on bouge les chiffons à droite et à gauche, etc. Et quand on, on est concentre
1: l'attention la... sur un débat très médiatisé, euh, à un endroit bien précis, on fait autre chose à côté voilà. qui, qui échappe à notre attention.
0: Et qu'on a des gens révoltés, c'est très facile. Il suffit de faire un endroit. Alors que là, on dit d'abord, on prend vraiment ce, ce point de, de recul. Et après, surtout sur la question optimiste et pessimiste. Euh, J'en reviens à, à mon expérience euh, de militaire, d'officier. Euh, quand on fait la guerre, quand on a une mission, d'abord on sait qu'on n'est pas sûr de survivre, donc déjà il y a beaucoup de choses qui ont plus beaucoup d'importance, c'est la mission qui va primer, d'ailleurs l'article 6 du code d'honneur du légionnaire, j'aime bien le citer, parce que c'est la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et en opération si besoin au péril de ta vie. Euh, et là on en revient justement à la question de par rapport à une cause qui nous euh, dépasse, alors il ne s'agit pas de risquer sa vie, euh, encore que, il hein, euh, y a tellement de responsabilités, mais euh, le fait de se mettre en marche par rapport à la mission, euh, nous donne une force que les autres ne peuvent pas avoir et petit à petit euh, quand j'ai parlé de l'histoire de Gandhi mais il y a plein d'autres histoires de changements de régime qui ont pu se faire soit par la violence, soit effectivement par l'intérieur. Euh, soit nous considérons que nous, tous nos, nos concitoyens euh, sont des veaux, qu'il n'y a rien à faire et on en revient dans le cynisme, soit on considère que, en fait euh, ils n'ont pas de raison de changer parce que D'ailleurs la révolte ça leur fait peur pour beaucoup Et Donc ils se disent il ben, n'y a pas de solution Ou alors ce qu'on se dit ben, voilà, on cherche, on trouve ces bonnes pratiques On se dit, mais en fait ça ne sert à rien Sauf qu'ils vont voir un groupe de l'Uberlu Tiens on s'amuse avec le blé noir Bon peut-être que là on va euh, se planter sur le blé noir Mais on le refera sur autre chose petit à petit Puis, En fait ce qui va les interroger C'est pas tant le résultat technique C'est que tiens mais ces gars là ils sont bien ensemble Ils se tiennent euh, les coudes Ils ont confiance les uns dans les autres Le mot de confiance est essentiel Ta génération connaît très peu ça la confiance qui a pourtant existé pendant, pendant tout le temps On a confiance dans les quelques personnes Que l'on a autour de nous On ne peut pas comprendre que quelqu'un qu'on n'a jamais vu En fait je puisse lui faire confiance Et là il y a quelque chose qui va revenir du fond des tripes a, ah, mais C'est là que je veux aller Ce n'est pas parce que ça va marcher forcément Je ne sais pas mais parce que je suis bien La question du bien elle est, Il y a le bien avec un grand B Il y a donc le bien commun et, et je suis bien Je suis en harmonie, je suis en équilibre Et là on reconnecte avec euh, La recherche de sens La recherche de sens et là, on parlera peut-être tout à l'heure de, de l'école, qu'on essaye de monter, mais qui est vraiment là-dessus, où j'ai vu avec des jeunes qui étaient vraiment perdus pour certains, ça va très 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 vite, et comme à la Légion, sans vouloir endoctriner, c'est « écoutez, je vais là-bas, mais tu fais ce que tu veux si tu veux pas venir, continue dans le système de compétition, est-ce que tu es heureux ?» et toutes les, les gens que tu interviews dans tes podcasts sont tous sur ce moment ou un autre. Alors, ce sont des gens un peu radicaux par la force des choses qui sont des questions de tempérament. Mais par contre, pour les personnes qui sont peut-être euh, euh, moins euh, aventurières, ils vont dire « oui, mais les, les idiots, là, ils ont pris le risque. Bon, il y en a peut-être euh, 50 qui n'ont pas réussi, mais il y a deux ou trois qui ont réussi. Puis après, ils sont 10. Maintenant, moi qui, qui avait peur de sauter de l'avion, je veux bien y aller parce qu'ils ont fait le pas. Et après, chacun sa mission dedans. Et les effets de masse dans les grands changements de société, c'est toujours fait de cette manière-là. Aucune révolution n'est jamais faite euh, par des majorités. Elles sont toujours contre un système qui paraît totalement immuable. En fait, il est arrivé, je pense, aujourd'hui, euh, en fin de cycle, et ce n'est pas un effondrement, c'est des changements, comme l'a pu être l'Empire Romain, qui était remplacé d'ailleurs par un autre empire euh, quelques, de, quelques siècles plus tard, hein, celui de Charlemagne. Et en fait, on veut voir des ruptures, mais en fait, il y a quand même une certaine continuité, et de penser aussi que sur les territoires, il ben, y a des hommes et des femmes qui décident de le construire différemment. Donc je, non, je ne pense vraiment pas qu'il soit puissant, et ce n'est pas une question d'optimisme. C'est-à-dire que quand on fait la guerre, on la fait pour gagner. Si on commence à se dire qu'on peut la perdre, dans ces cas-là, alors je vais risquer ma vie, euh, et puis en plus, euh, je risque de perdre. On ne se pose pas la question. On se dit on y va parce que c'est là qu'il faut y aller. D'où l'intérêt d'ailleurs de la réflexion qu'on a dit d'ailleurs au départ, à partir du moment où on passe la porte de l'avion pour sauter dans le vide avec son parachute, il faut avoir véritablement réfléchi avant, est-ce que, est, est que ça a du sens, même si on ne maîtrise pas tout, mais à ce moment-là, on y va. Et donc il y aura un effet d'entraînement qui va se passer, qui est celui que j'ai connu à la Légion. Quoi. Mmh.
1: Je pense que... C'est ce point qui est à mon avis très important et qui doit être assez difficile pour les gens qui sont un petit peu embrigadés dans ce système qui est qui est un inculque vraiment un peu cette vision court-termiste aussi, c'est de dire, euh, et de promesses, c'est que là en fait c'est une philosophie on sait pas comment ça va se matérialiser mais le simple fait de s'amuser et d'avoir de, de, le sentiment qu'on va dans le bon sens est suffisant pour continuer en fait, Tout à fait. et, et de proposer sait. des options en fait, là on propose des options et on sait pas comment elles vont se matérialiser mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, notamment dans le, dans le film Demain et euh, Après Demain aussi, qui est sorti récemment on dit, il faut raconter des histoires et un petit peu dans le sens, il faut raconter un produit fini. Sauf que la révolution, j'ai l'impression que dans l'histoire, ne se fait, se fait rarement par un produit fini. On ne sait pas ce qui va se passer de derrière. Par contre, elle part souvent d'une philosophie. De dire, euh, ça c'est nos valeurs, ça c'est l'idée qu'on a a priori euh, de, de ce qu'on veut pour le monde. Mais on ne sait pas euh, comment ça va se matérialiser. Et c'est d'ailleurs euh, très difficile à prédire. Mais c'est pas grave en fait. Et à mon avis, c'est là euh, que c'est assez difficile à transmettre. C'est que les gens ont besoin de promesses. Euh, ont besoin euh, quelque part de rêves, mais euh, si on, on peut aussi les faire rêver par une philosophie, par du très concret, je et pense. Par du
0: présent, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est les gens d'aujourd'hui qui sont comme ça, parce que ce pas le cas de nos anciens. Mmh. Euh, et en fait, c'est même l'inverse. Ça a été toujours. Euh, en fait, euh, les, les, certaines tribus euh, des Indiens euh, d'Amérique disaient ils travaillent pour la septième génération. Cette génération, ça nous ramène euh, les la révolution française, quelque chose comme ça. Quoi. Donc, on travaille pour quand on sera mort et ça, c'est quelque chose qui, qui apaise énormément. Euh, encore une fois, je l'ai vécu de manière un petit peu forte à la Légion, mais je pense que ça a été le cas de l'essentiel de, de, de nos ancêtres sur place. Euh, travailler pour ce qui va venir derrière et travailler aussi pour les autres. Ça change complètement la perspective. Et Il faut voir que les gens d'aujourd'hui, comme on dit, sont conditionnés. Mais ils acceptent ou pas d'être conditionnés Des fois, on me dit « Ah, mais avec les milliards qui sont dépensés dans le marketing », Peut-être, mais personne ne met un, un, un flingue sur la tête pour me dire « tu es obligé de le faire euh, ». Le chemin que j'ai fait, euh, d'autres peuvent le faire et dans ta génération, il y en a de plus en plus qui, qui sont en train de voir un petit peu l'absurdité, qui sont pas complètement avec un sédiment euh, qui leur empêchait effectivement le, de, de voir ce qui se passe.
1: Euh, et oui, Qui pour... au moins, c est, c est, ce sentiment euh, d'incomplétude, ce sentiment de dissonance cognitive, où on comprend pas vraiment pourquoi on fait ça, et de remettre un petit peu ce contexte donne peut-être plus un sentiment d'alignement, justement. Tout à fait.
0: Alors, et, et, et moi c'est pour ça que j'ai indépendamment de, de la détermination que j'ai, j'ai assez confiance euh, dans, dans, dans ces nouvelles générations pour comprendre ça, mais je vais prendre un autre exemple sur nos anciens, euh, euh, quand je fais des formations donc en, en immersion naturelle, un jour je me retrouve avec un groupe, c'est des entrepreneurs et puis je leur dis, qu'est-ce que vous ressentez Ils me disent, Ah ben là on est bien, on est dans la nature, il n'y a absolument pas de trace de l'homme. Alors je dis d'abord, première erreur, je vois pas en quoi c'est bien, parce que l'homme n'est pas mauvais, c'est ce qu'il va faire. Donc déjà, il y a un a priori, on en revient, on nous a mis dans la tête, c'est l'homme qui est mauvais. Deuxième chose, tu as tout faux, parce qu'en France, il n'y a aucun paysage qui ne soit pas euh, lié à l'histoire de la relation de l'humanité dans les systèmes vivants. Je dis, bon voilà, ici, le tas de mousse que tu vois, en fait, c'est un muret. Effectivement, c'est un muret de pierre. Et moi, je suis toujours euh, très euh, méditatif devant ces murets que l'on a en Bretagne, qui sont tous d'ailleurs au milieu de la forêt maintenant. Parce que tous les champs, on les a retirés. Ils sont restés dans la forêt. Mais s'il y a un muret de pierre dans une forêt, c'est qu'avant, c'était des pâtures. Et qui n'ont pas été faits en une génération. C'est des générations et des générations. Et je repense souvent à ce paysan qui a pris une pierre dans la rivière, qui l'a monté à la main ou dans une charrette, qu'il a posé sur le mur, et qui n'a pas eu en tête, euh, j'ai le plan complet de ce que mon arrière-petit-fils va avoir à cet endroit-là. Ici, voilà ce que je dois faire, je dois poser ma pierre. Et c'est très important parce que indépendamment euh, de l'efficacité que ça représente, c'est-à-dire la, la détermination d'un peuple, ça apaise encore une fois énormément. Je n'ai rien qu'aujourd'hui pour être heureux avec les autres. On en revient au moment présent et d'arrêter de se projeter. Euh... Exactement. Après il faut avoir une vision, euh, que je depuis tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu réfléchi, mais avec ce, ce travail personnel, un, le moment présent, deux, être positif. Se concentrer sur des choses négatives et qui font peur, il y a plein de choses qui peuvent faire peur, je m'empoisonne d'ailleurs volontairement tous les jours parce que je mange, ou d'autres choses, enfin on regarde la, la presse, ok, regardons le moment présent, regardons ce qui est positif, et les deux ensemble vont permettre de construire. Et là on en revient sur la question de l'harmonie, c'est une puissance incroyable c'est pour ça que je suis très confiant sur l'avenir, parce que c'est une puissance incroyable, c'est encore une fois un changement de modèle de pensée. Il n'y a qu'en retournant dans notre histoire, qui est celle de la relation avec le vivant, qu'on peut comprendre cette puissance-là. Si on reste en ville à nous regarder, la ville n'est pas mauvaise, mais elle nous donne une fausse représentation de la réalité. J'aime bien le film « Matrix » pour ça, parce que très souvent je me dis, les gens qui sont en ville, c'est un peu comme dans « Matrix ». Ils ont l'illusion à la fois d'être libre et de vivre, mais en fait, c'est complètement faux. La réalité d'être vivant est complètement différente. Donc, euh, se remettre dans les systèmes vivants et dans notre histoire euh, de, de mammifères et d'êtres humains euh, change complètement la manière de penser, nous remet de l'apaisement et nous donne des visions. Bah, Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour demain, après-demain, sans avoir la vision effectivement complète
1: ouais, L'impression d'être libre, mais à l'intérieur d'un système, donc euh, une forme de préconditionnement, en fait, on nous dit « fais ce que tu veux, mais à l'intérieur de ce système ». Mmh. Euh, je suis en train d'un peu parce qu'on va on va quand même approcher de la fin. Je regardais mes questions, mais qui en fait euh, n'ont pas vraiment de sens. Tu vois, moi j'ai écrit mes questions en fonction justement du mode de raisonnement euh, qu'on m'a inculqué, euh, qui était vraiment un peu dans dans le combat frontal du système actuel. Je peux te citer quelques questions, mais c'était est, est-ce que on doit aller vers un choc Combien de temps va prendre la euh, Combien de temps va, va prendre ta révolution Combien de personnes euh, Est-ce qu'elle est qu doit être mondiale Alors ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je voudrais t'interroger. Mais euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'interconnexion euh, de notre monde, notamment via la mondialisation, mais aussi via la technologie. Aujourd'hui, quand on dit euh, en France, on va essayer euh, d'être un exemple, euh, on voit quand même que la Chine est beaucoup moins un exemple. Mais, et, mais euh, quand on voit que, par exemple, la crise des subprimes en 2007, euh, qui, qui est sur des actifs qui ne nous concernent absolument pas, a un, un, une conséquence massive sur notre territoire, est-ce que cette euh, révolution, du coup, doit prendre en compte euh, cet aspect mondial, justement
0: bah, C'est une réalité, donc il ne faut pas le nier. Mais maintenant, j'en viens à mon économie vivante sur un territoire on va recréer la résilience des territoires, pas simplement des écosystèmes, mais de nos modèles économiques. Si on avait eu à l'époque une économie qui, pour une partie en tout cas, était beaucoup plus euh, localisée, au, au niveau de la province, donc la méso-économie, euh, l'impact euh, de la crise mondiale aurait été largement euh, diminué. Donc il faut se libérer justement du système euh, financier ou du système mondialisé, pas pour une question de bien ou de mal, pour une question de résilience. Et sans compter la dépendance que nous avons aujourd'hui, ce que nous allons manger demain, est en train d'arriver aujourd'hui en France par bateau ou par avion. Donc on a une dépendance de flux logistique lorsque les, les tenants de l'effondrement ou euh, du collapsionnisme disent souvent ils ont raison sur le plan technique quoi donc retrouvons cette question de, de résilience mmh. mais après euh, la question de comment faire la révolution j'ai donné quelques petits exemples après je vais reprendre deux autres outils qui sont pour moi essentiels euh, le premier c'est euh, on a nommé utopia notre euh, notre état on appelle ça l'état libre et indépendant bon, c'est un peu pour s'amuser aussi on fait un espèce de jeu de rôle avec utopia donc c'est un jeu de mots avec oikos donc la, la racine d'économie, donc OE collé -E Topia avec l'utopie de Thomas More. Euh, mais en disant, bah ouais, nous on monte dans ce bateau-là et on respecte ces règles et on commence à le faire. Euh, et donc on est bien sur la création d'un peuple et qui n'est pas universel, qui ne sera pas hiérarchique, parce que je pense qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui pensent dans des termes à mon avis à peu près équivalents à celui que nous avons aujourd'hui. Et je crois que c'est les principes d'une révolution, c'est justement quand plusieurs personnes euh, commencent à avoir la même idée, avec des différences, que la vie c'est la diversité, et que ça va se rejoindre. La deuxième chose, c'est nous devons euh, nous désendoctriner. C'est Moi ce que j'ai fait de manière, alors à la fois par la vie dans les espaces naturels, puis les difficultés que j'ai pu rencontrer, et la recherche, il y a une question de sincérité qui se pose aussi, hein. enfin, la sincérité c'est je ne ouais. trouve pas, je continue à chercher, euh, et là euh, on, on vient de lancer l'école des systèmes vivants, c'est peut-être l'aboutissement principal à court terme, c'est un centre de formation pour tous les niveaux, ce qui est d'ailleurs mon rêve, j'en reviens à mon histoire, qui s'appelle de... euh, Alors Irvine, et puis là on vient de créer carrément l'école le... des systèmes vivants, donc Irvine fait partie, Irvine étant la formation pour les jeunes en recherche de sens, mais dans l'école des systèmes vivants fera des formations pour entrepreneurs, pour collaborateurs, sur les modes de management, sur les modes d'organisation de l'entreprise, ça s'approche un petit peu de l'entreprise libérée ou de ce que tu connais dans les startups parce que les mouvements des makers, des startups c'est très intéressant dès lors qu'on les remet dans les systèmes vivants parce qu'il y a beaucoup de, 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 de parallèles mais en fait une école qui s'adresse à toutes les tranches de la population y compris le consommateur mais au lieu de le faire, ce qu'on on fait là euh, autour d'une table ou ce que euh, l'auditeur va entendre sur son ordinateur, on le fait dans la nature, où on commence par se poser au milieu d'une lande dans la forêt de Brocéliande, où on écoute ce que dit la Terre, et je suis pas euh, ésotérique en disant ça hein. c'est on regarde, euh, je parlais des dolmens tout à l'heure, comment on fait les anciens on regarde comment les arbres communiquent entre eux par le biais des champignons hein, c'est la diversité de la nature c'est comme ça que ça fonctionne comment toutes les espèces sont interconnectées pour le bon fonctionnement du système et petit à petit on recommence à penser comme des êtres vivants, c'est stupéfiant d'efficacité je l'ai fait avec des jeunes dont certains étaient euh, en, en difficulté, pas tous hein, mais euh, la drogue, l'alcool euh, ou l'échec scolaire etc. Ou, ou des SDF, et euh, alors, ça va comme, c'est un peu brutal dans le sens où euh, on marche, euh, on s'arrête et on dort dehors, euh, c'est ce qu'on appelle le bushcraft d'une certaine manière, mais euh, ça se passe, marche de nuit, hein, très important, d'aller marcher la nuit pour ressentir ce côté systémique, et si possible en solitaire, donc marche de nuit en solitaire dans la forêt, c'est un exercice qui n'est pas de la méditation, parce que, bah, à part ceux qui ont l'habitude, mais les autres on, on flippe, on a encore d'ailleurs les, les, les réflexes de la peur de la forêt, etc. Donc d'abord, dominer sa peur, de ressentir que l'agression n'est pas là où on pense. C'est beaucoup moins dangereux de marcher tout seul dans la forêt la nuit que euh, d'aller marcher euh, dans un quartier de Paris en pleine lumière. Il enfin, y a moins d'agresseurs d'une certaine manière. En tout cas, maintenant, hein. ce pas forcément le cas autrefois. Mais euh, Et là, euh, petit à petit, on retrouve ces instincts de tribu. On se retrouve d'ailleurs dans la, une forme de, de dépouillement. Et là, de voir ce qui est essentiel et de voir comment est-ce qu'on peut reconstruire ensemble le monde de demain. Donc l'école des systèmes vivants, c'est une espèce de, de, de passage euh, pour toutes les personnes qui veulent construire ce monde derrière où d'abord si on n'a pas compris notre dépendance, qui est une dépendance positive par rapport aux autres et par rapport aux systèmes vivants, on ne fera que des bonnes pratiques. Donc ça c'est l'outil qu'on euh, qu va développer qui me, me donne encore plus d'espérance de, euh, dans l'avenir parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est faire un raccourci. Moi, j'ai mis, j'ai un peu l'ombre. J'ai mis 10 ans avant de concevoir un petit peu cet avenir. En fait, de le transmettre très rapidement, c'est pas par la radio, ce sera pas par euh, l'internet, ce sera par l'immersion dans un autre forme d'internet qui est l'internet des écosystèmes, euh, la, la lande, la forêt, la rivière, etc. Quoi.
1: Ouais, en fait, ce que ce que je comprends par rapport à toutes ces initiatives, c'est que tu proposes une forme d'écosystème. Euh, parce que le changement, euh, on en a parlé euh, avant de commencer l'interview, mais euh, le changement est toujours personnel et collectif. Moi, mon changement personnel il s'est composé vraiment d'une période de trois mois de déconstruction Où en fait je pensais que j'allais changer de vie Puis comme d'hab j'allais faire un plan sur la suite Mais en fait pendant les trois premiers mois Il y a rien du tout qui s'est dessiné C'était juste la déconstruction de mes croyances De mon statut Et tu parlais de euh, d'un peu se désendoctriner C'est un peu ça euh, que, que, que j'ai mis en place Et derrière tu proposes en fait cet écosystème Pour reconstruire d'autres formes de croyances D'autres formes de valeurs également Donc cet écosystème il est composé de Irvine De qui est un peu le Think Tank et de Rayzan qui est euh, l'aspect un peu plus exécutif qui est un peu dans le conseil d'entreprise euh, pour qu'elle puisse elle-même changer et mettre ses euh, changements de manière plus collective quoi.
0: Tout à fait, alors on n'a pas parlé de Rayzan effectivement donc là euh, pour bien suivre, en fait moi j'ai quitté Derven euh, il y a deux ans, c'est l'entreprise que j'avais créée donc il y a 15 ans euh, Alors avec euh, d'ailleurs beaucoup de douleur parce que c'était mon bébé hein. j'avais été ouvrier là-dedans et, des... et certains euh, de mes compagnons euh, on avait été euh, euh, au fond des rivières ensemble mais parce que d'abord j'avais une tension trop forte euh, entre réparer le système euh, et puis créer le nouveau système et une tension qui était purement d'ailleurs temporelle, c'est-à-dire y, y a une limite de temps dans laquelle on peut travailler dans la journée et donc j'ai décidé il y a deux ans de quitter mon entreprise et d'en créer une nouvelle qui s'appelle Rezan et c'est là que le rôle de systémiseur le remplit parfaitement et ça va au-delà du conseil parce que quand on développe un modèle économique ou quand on accompagne euh, des, des entreprises, hein, une société d'autoroute en ce moment en leur disant vous devez changer de modèle, votre modèle ce n'est pas de faire rouler le plus de voitures possible sur de l'asphalte, c'est pas simplement du conseil, c'est mouler sa chemise, aller avec eux et de se dire bah, écoutez on y va ensemble, je vous amène. Moi, ce que je connais de la puissance de la vie, avec d'ailleurs, je suis pas loin d'être le seul, toutes les personnes qui connaissent ça sur votre territoire. Euh, et donc, cette, euh... Cet exemple
1: est intéressant, peut-être qu'on peut, qu peut s'attarder ouais. là-dessus, parce que j'ai trouvé assez révélateur mmh. sur euh, la philosophie qu'on pouvait euh, transmettre à ces entreprises. Donc là, le client, c'est euh, l'exploitant du tunnel entre la France et la Suisse, c'est ça Ouais, c'est
0: euh, tunnel et euh, autoroute. C'est ATMB, autoroute du tunnel du Mont-Blanc qui est une société d'autoroute petite, 130 km de réseau, plus le tunnel, euh, et qui est une société privée de capitaux publics. Donc, qui lui donne une certaine liberté. Là, justement, la maximisation du profit n'est pas... Il faut qu'il y ait du profit, qui d'ailleurs pas négligeable hein, pour une société d'autoroute. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la recherche de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, qui ont travaillé sur la RSE, entre guillemets, donc responsabilité sociétale des entreprises, et qui voient cette limite des bonnes pratiques. Ils ont fait des choses bien, ils travaillent sur des fleurs locales, avec d'ailleurs des boîtes d'insertion. Ils ont fait beaucoup de choses bien. Mais au fond de même, il y a la, la schizophrénie que nous avons tous aujourd'hui, qui nous font rendre compte, bah oui, j'ai fait des choses bien, mais en fait, euh, ça résoudra pas le problème pour mes enfants. Non, encore une fois, les générations. Ça me donne futures. bonne
1: conscience, mais finalement, oui. est-ce qu'avoir ouais. bonne conscience, c'est le but
0: Et nous, on est arrivé avec euh, ce discours révolutionnaire. Euh, d'ailleurs, quand j'ai fait la, la conférence, c'était avec. Euh, un mouvement euh, qui s'appelle l'APM, donc euh, Association pour le Progrès du Management, il y, y avait euh, une trentaine d'entreprises qui étaient là, et j'ai eu le même discours. Une seule solution, la révolution. La révolution, ce qu'on a dit en introduction, c'est pour éviter la violence. C'est pour éviter la révolte. Ce n'est pas la même chose. Et ils m'ont dit, bah, nous ça nous intéresse, qu'est-ce que l'on peut faire Donc on a fait une première partie d'études. Donc
1: le problème euh, à la base de cette entreprise, c'est... Que leur, euh, leur réseau et notamment le, le tunnel est beaucoup trop emprunté par euh, les transfrontaliers, ça crée des tensions euh, au niveau de ce tunnel
0: ben, En fait, c'est euh, comme toutes les, les, les voies routières aujourd'hui, enfin, la, la France est euh, le, le pays où il y a le plus de maillage euh, routier, autoroutier. Euh, donc d'une part il y a énormément de circulation de voitures Donc il y a les gaz à effet de serre Mais il y a aussi la pollution Dans un contexte très particulier Même si la pollution générée par l'autoroute est mineure Par rapport à celle générée par les, les chopages domestiques Mais toujours est-il que comme c'est une vallée euh, ben Évidemment il y a moins de circulation d'air Donc très régulièrement sur ce qu'on appelle la vallée de l'Arve Il y a des pics de pollution avec une co-responsabilité. Hein. Nous sommes co-créateurs et co-responsables dessus. Donc il y a ça. Et eux, leur modèle économique, c'est de faire passer le plus de voitures possibles au péage. Et on ne peut pas s'en sortir. Donc de dire, si je veux augmenter euh, mon profit, je dois faire rouler le plus de voitures possibles. Et à côté, je vais planter des, plans, des, des fleurs pour dire je vais diminuer mon impact. On voit bien que ça ne tient pas la route. Je dis non, on va tout reconsidérer. Moi, je n'ai pas de solution pour vous. C'est là que je ne suis pas dans le conseil. Je leur dis, je vais vous donner des éléments pour changer le regard. Alors aujourd'hui, on a fait une première étude avec eux. Euh, et le comité de direction nous a dit écoutez, on, on est un peu perturbé euh, parce que d'habitude on a euh, des consultants qui viennent avec euh, des matrices de décision qui nous disent voilà ce que vous devez faire et là vous disent en fait vous savez même pas ce qu'il faut faire et c'est à nous de le faire. Mais on, on est d'accord. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, euh, on, on sent que c'est ça qu'il faut faire.
1: Ouais, parce qu'il y, y a quelque chose de plus profond, de, presque oui. instinctif, qui, qui revient. Quoi.
0: Et on avait vu en fait une vingtaine de collaborateurs euh, de la société et nous on faisait cette restitution après une semaine chez eux à voir les écosystèmes l'histoire d'ailleurs de la vallée d'où venait l'économie et puis les différentes trajectoires possibles et avec une augmentation de la population euh, qui est énorme hein, sur ces 10 000 habitants par an Alors, en plus c'est de la montagne donc il y, y a peu d'endroits pour reconstruire une urbanisation euh, de plus en plus forte tout le monde sent que ça va pas et tous les collaborateurs j'ai senti énormément d'espérance c'était très impressionnant à la fois la fierté qu'ils avaient de participer à une belle entreprise qui euh, en fait euh, bah, pour ceux qui font du ski, c'est l'autoroute blanche hein, qui va à Chamonix, mais cette conscience de qu'est-ce que l'on va faire, il y a, y a un truc qui va pas. Et en se disant, ben finalement, la réflexion qu'il faut avoir, c'est vous, votre responsabilité, vous êtes une entreprise majeure, à la fois dans la taille, dans le chiffre d'affaires, mais aussi sur la capacité de travailler sur le modèle économique du territoire, économique, encore une fois, oikos NOMOS. Donc finalement, votre mission, ce n'est pas de faire rouler le plus de voitures possible sur le péage, trouver une autre manière d'avoir du chiffre d'affaires et du résultat pour baisser le nombre de voitures, et là, vous allez vraiment être dans la responsabilité territoriale. Donc si vous favorisez le covoiturage, il est évident, en, ce qu'ils veulent faire, hein, en créant une voie spéciale covoiturage, en mettant des prix pour les gens qui covoiturent, donc baisser les prix, automatiquement vous allez baisser votre résultat, votre chiffre d'affaires. Par contre, si votre modèle économique, j'aurais mis d'ailleurs la seule diapositive que j'avais mise, c'était une feuille d'arbre en gros plan, et je dis vous, vous êtes la nervure centrale qui permet d'irriguer la vie de votre vallée. Donc votre mission, c'est le modèle économique, en particulier agricole, Changez votre autoroute pour qu'elle soit là pour irriguer la vie avec une agriculture qui pourra peut-être nourrir davantage toute la région et vos aires de service peuvent devenir euh, des aires d'approvisionnement, ça évitera d'aller au supermarché, donc je baisserai aussi la circulation automobile et là où vous aurez perdu en chiffre d'affaires sur le nombre de voitures, vous pourrez le garder sur d'autres formes de services. En fait, devenez un opérateur global de mobilité, la mobilité étant une grande Question de notre époque sur laquelle je n'ai aucune réponse aujourd'hui, mais je sais qu'il faudra en trouver. La voiture pour tout le monde, c'est juste, ça ne peut pas continuer, hein, en tout cas au niveau mondial. Donc bah, peut-être que vous, justement, société d'autoroute, c'est à vous de réfléchir à ça, d'autres modes de mobilité, de, les, les ondes douces, le transport en commun, le covoiturage, mais par contre, sans savoir où l'on va en se disant « je vais m'associer d'une part avec les euh, habitants du territoire et surtout, et c'est peut-être le plus important, avec les autres entreprises du territoire. Et là, on a commencé à voir d'autres entreprises. Il y a... Encore une fois, on a aussi embryonnaire là-dessus. Je reprécise à chaque fois, ça peut très bien s'arrêter demain. Je dis simplement que jusqu'à présent, ça a énormément fonctionné dans la relation. Donc, il y a une association d'entreprises qui s'appelle Green, qui regroupe, je crois, 80 entreprises de la vallée qui ont une réflexion aussi sur la RSE, mais avec ce, ce mur de, de la bonne pratique qui ne change rien. Bah oui, bah Nous, effectivement, ça peut faire euh, presque 8000 collaborateurs si on prend toutes nos entreprises les unes derrière les autres. En prenant les familles, ça fait 20 à 30 000. Si tout le monde se pose la question de l'alimentation et de la nutrition, alors je fais la différence entre les deux, l'alimentation, c'est ce que va produire l'agriculture, la nutrition, c'est ce que je vais choisir de manger pour ne pas m'empoisonner. La principale cause de mortalité aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas le glyphosate ni les OGM, c'est la malnutrition, c'est le sucre et c'est les produits hyper transformés que nous avons. Donc, une éducation de nos collaborateurs. En tant qu'entrepreneur, j'ai intérêt à ce que mes collaborateurs soient bien dans leur tête et dans leur corps. Donc la question de l'unité. Euh, et puis je, je vais voir avec ATMB pour avoir ces flux logistiques, ben là c'est bon, on est en train de construire ce modèle économique et il y a de l'argent disponible. Parce que la plupart des entreprises ont déjà des budgets de RSE au lieu de travailler sur uniquement je vais baisser ma consommation personnelle de carbone avec une limite à un plancher que j'ai. Je... Non, je vais mettre une partie de cet argent en commun sur un outil de gouvernance territoriale dans l'indépendance du modèle économique. Donc encore une fois, c'est possible. Je ne sais pas si ça marchera. Encore une fois, on peut très bien se faire un dérapage, mais c'est possible. Et là, une fois de plus, en partant d'une idée très lointaine, on en revient d'un système très concret avec un territoire, une histoire, et on se dit, on se le projette. Là, l'étape suivante, c'est l'outil de gouvernance que l'on va faire dans, euh, effectivement, les semaines ou les mois qui viennent, ou pas. Hein, c'est l'histoire de l'homme étant euh, de, de choix, et, euh, et voilà on en est. Et en fait, c'est pour ça que j'y crois beaucoup, parce que je rencontre des personnes qui veulent changer. Euh, moi, euh, mon métier est systémiseur, c'est d'avoir une connaissance que j'ai acquis par l'expérience, comme d'autres, hein, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais j'ai cette expérience-là, je leur dis, voilà, je vous transmets ça, et ça résonne. Et il y a euh, cette question de résonance, j'aime bien, moi j'aime bien la musique, hein, c'est la corde, euh, je la mets deux trois cordes ensemble et on a un accord. Et si on a l'accord, on commencera avec d'autres instruments à pouvoir travailler. Et là, le, notre système là euh, complètement euh, euh, centralisé et qui n'est pas très joli en termes de, de sonance, qui est même complètement dissonant. On va lui prendre très, ra très rapidement ses marchés. Ses,
1: euh... Oui, euh, on est un peu à la conjoncture euh, de l'insatisfaction du système actuel et à la proposition d'options pour rentrer dans, un dans une autre forme de système.
0: Voilà, et ce sera à, à tous les gens qui écoutent ça de se poser la question, en fait, oui, je vais quitter un certain nombre de choses, je vais me priver, il y a une forme d'ascèse qui existe, mais comme un marathonien qui va être ascétique pour pouvoir, c'est même pas de gagner le marathon, parce qu'un marathon, mis à part quelques-uns, on ne le fait que contre soi-même, hein. c'est je, je veux un temps, la barre des 3 heures, la barre des 4 heures, ou 3 heures et demie, chacun comme il le fait, par contre, c'est euh, des mois d'entraînement, de nutrition, etc. Là, c'est pareil. Non, je ne pourrais pas aller dans ce nouveau monde en prenant tout le bagage que j'ai à côté, oui je pourrais peut-être emmener mon smartphone mais je l'utiliserai pas de la même mmh. manière euh, parce qu'à partir du moment où je suis avec quelqu'un bah, c'est une question de politesse d'ailleurs euh, oui il euh, y a peut-être la voiture, la mobilité etc, donc soit je fais le deuil euh, de, de cette partie là euh, sinon faut pas changer, faut rester dans le modèle, faut pas tricher euh, et là euh, souvent euh, c'est un peu cette, cette euh, question là euh, qui se pose, tout le monde veut que ça change mais personne ne veut changer non, je dois changer de manière personnelle, de deux manières, c'est une forme d'ascèse ou de, de sobriété, enfin comme on veut. J'aime beaucoup les stoïciens d'ailleurs, hein, comme, comme réflexion sur l'accomplissement de l'homme, hein, c'était le, le début de notre ère hein, d'ailleurs, c'est la fin de l'Empire romain d'une certaine manière, euh, l'accomplissement de l'homme par une forme d'ascèse qui nous permet nous de retrouver euh, ce, euh, ce, ce plaisir-là. On le retrouve dans toutes les philosophies, y compris chrétiennes, hein, les, les moines du Moyen-Âge, c'est stupéfiant de, de grandeur sur ce niveau-là, on le voit souvent avec le côté obscur, mais c'est très très grand en termes d'éclatation de, donc retrouver ça oui c'est une forme d'assaise
1: et au niveau de cette logique du changement donc il a plusieurs étapes tu disais le changement personnel ça démarre par là et changer ses habitudes ou ce genre de choses et finalement avoir cette réalisation qui grandit alors moi si on prend mon exemple j'ai eu ça j'ai eu une cette réalisation personnelle qui grandissait au fur et à mesure aujourd'hui je pense que je suis dans une euh, à l'étape où j'ai envie de m'engager Et euh, tu parlais d'options Aujourd'hui pour quelqu'un comme moi qui a envie de s'engager Mais qui se retrouve pas forcément dans les mouvements euh, On va dire euh, Plus euh, médiatisés etc euh, Quelles sont les options que toi tu proposes Comment on peut s'engager concrètement pour aller dans cette voie
0: de l'économie vivante. Et je pense que il faut travailler ensemble, parce qu'en en fait, tout seul, on ne peut rien faire. On est toujours sur le principe de la vie, de, re de rejoindre un groupe qui existe déjà sur des personnes qui sont sur cette philosophie-là. Donc nous, on essaye aujourd'hui de constituer des groupes. Il y en a un qui se fait sur Paris, un autre peut-être sur Nancy, un autre sur Rennes, où les jeunes sont dans le vide complet. Ils arrivent en attendant à ce que je leur donne une solution. Enfin, J'en ai pas, hein, j'aimerais bien en avoir. Mais déjà, travailler ensemble, et chacun met sur la table, quelles sont mes compétences quelles sont mes attentes. Et là, petit à petit, le puzzle va exister, parce qu'on reviendra sur la diversité et la relation. Il faut se remettre comme une unité de légion, hein, des personnes dans la diversité, à la fois des origines, mais aussi des spécialités, et à ce moment-là, on voit très bien le, le, le scénario qui va se mettre en place. Alors, soit on se dit, on est sur une logique d'alimentation, comment je peux travailler sur l'alimentation sur mon territoire Alors, toi, de manière très claire, tu as des compétences en marketing, que tu l'as expérimenté, tu as été formé là-dessus, tu as vu d'ailleurs le côté obscur, entre guillemets, de tout ça, et de dire euh, ben là, je, je, je voudrais développer à Rennes un, euh, un circuit de distribution avec une marque qui s'appelle Artisan et Terroir, donc de, de circuit de distribution, il y, y a besoin de marketing, il y a besoin de tout ça, on se met ensemble on le fait, en fait ce qu'il faut c'est faire aujourd'hui, c'est créer des entreprises créer des entreprises qui soient libres, qui soient indépendantes, chacun en fonction de ses convictions, créer une entreprise c'est très facile hein techniquement on va au centre de formalité des entreprises j'en ai dû en faire six ou sept, je crois c'est un papier, ça coûte rien d'ailleurs de la créer après quand ça fonctionne ça coûte un peu d'argent mais ça en rapporte aussi, par contre comment est-ce que sur un territoire donné on se pose la question je reprends le contrôle de mon territoire alors ensemble on peut faire l'analyse du territoire ses forces et ses faiblesses, ce qu'on appelle l'étude de résilience ce qu'il est capable de produire, quelle est son histoire et à ce moment là on se met ensemble je prends un exemple Peut-être la suite du blé noir d'ailleurs, hein. euh, euh, très embryonnaire encore, hein. je ne sais pas ce que ça va donner. Mais après le blé noir, on voudrait attaquer les fibres, les fibres végétales, entre autres le chanvre et le lin, qui sont une autre culture traditionnelle de la Bretagne, qui ont fait la richesse de la Bretagne avant euh, donc d'autres commerces. Entre autres, les corsaires n'est pas mal aussi, mais avant c'était le, le chanvre et le lin. Euh, et de se dire, bah, peut-être on peut se réapproprier nos vêtements une question de prix mais peut-on avoir la responsabilité morale je reviens à ce que j'ai tout à l'heure de vêtements à bas prix quand on sait comment c'est fabriqué et euh, eh bien en fait comment on fait qui a envie et ah bah tiens ce truc là m'intéresse tout à l'heure quand on discutait avant l'interview sur ton choix personnel tu te dis bah j'étais pas aligné et il y a la question d'un moment à un autre on, on va se sentir aligné pendant un temps donné d'ailleurs ce sera je pense aujourd'hui jamais pour une vie complète c'était peut-être le cas aujourd'hui peut-être 3 4 5 ans je monte sur le bateau je participe à la manœuvre de l'équipage et en fait il faut se rencontrer il faut échanger, avoir les convictions, avoir de l'espérance. Euh, ce que l'on fait là aujourd'hui, bah, j'essaie de le faire aussi avec beaucoup d'autres personnes en ce moment et de faire confiance au moment où il y aura le signe euh, qui fait que pouf, je saute de l'avion. Ce que j'ai fait quand j'ai quitté l'armée, ce que j'ai fait aussi en recréant Rézanne, parce que euh, j'ai une famille à charge et mes enfants font euh, des études supérieures, ça coûte un peu d'argent. Je pense que le risque que j'ai pris euh, là en recréant Rézanne et en quittant Derven qui m'assurait une certaine stabilité euh, est peut-être encore plus important que celui que quand j'ai quitté l'armée. Mais simplement, encore une fois, c'était l'opportunité. Et je ne suis pas tout seul. Donc il faut se mettre ensemble avec une vision commune, des valeurs communes. On va en mettre sur la table, on ne se ment pas, on ne triche pas. Et s'il y a quelqu'un qui triche, on ne va pas lui casser la figure, on dit bah, écoute, c'est pas grave, retourne dans le monde où c'est la compétition qui prime, où il n'y a pas de morale, mais ici avec nous, ne nous embête pas. Nous ici on est là pour travailler en sérénité, pour se faire plaisir, et le bonheur que l'on a, c'est justement par la confiance que l'on peut avoir. Voilà, créer des groupes, créer des tribus. Ces tribus, l'une derrière l'autre, feront des provinces, ces provinces feront un État.
1: — OK. Donc euh, quelqu'un qui écoute euh, cette interview et qui se reconnaît dans, dans le discours, qu'est-ce qu'on lui dit Il va sur euh, raisen.bcdh ?— Plutôt utopia, je pense.
0: Plutôt utopia. Et encore une fois, ça, moi, c'est la voie que je propose. Et je pense que certains ne supporteront pas mon tempérament et ma manière de faire. Donc je, je suis pas du tout universel. Mais trouver des choses comme ça où on est incapable de, de, de construire, il faut trouver un endroit où il y a une vraie vision que l'on partage qui est lié au système vivant, et ça c'est pas parce que c'est moi c'est parce que c'est la réalité de la vie euh, et sinon pour ceux qui, euh, qui sont intéressés par ce que je raconte Utopia est très peu documenté aujourd'hui parce que j'ai personne, euh, on est en train de monter les choses, ce que j'espère c'est que d'ici euh, deux ou trois mois, hein, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, on aura euh, des échanges, on aura bah, cette interview en l'occurrence, euh, avec des liens on aura des expériences que l'on peut faire, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, et pour recréer la base d'un état qui si lui s'écroule, ce sera un autre qui reviendra par derrière, etc. Donc Utopia étant un, point de, un des points de ralliement qui peut existir, existait. Donc le site internet Le euh... site internet c'est utopia.fr, encore une fois à l'heure où je parle il est loin d'être fonctionnel, j'ai juste mmh. quelques idées que j'ai mis mmh. dessus quelques interviews, quelques vidéos mais j'espère trouver justement des professionnels de la communication qui se le réapproprient et de manière à ce que ce ne soit pas que moi qui le fasse sinon c'est mort d'avance ça ne doit pas être, aujourd'hui c'est un peu le cas et là petit à petit le développer ensemble et dire bah tiens, utopia ça m'intéresse je respecte ces valeurs là je veux que ce soit en Alsace, dans le Nord ou ailleurs, faire une expérience reliée à Utopia. Donc ça veut dire qu'on sera sur une communauté où ce que j'ai fait sur le blé noir, je pourrais dire, bah tiens, voilà où sont les risques, voilà pourquoi on a eu du mal, et puis petit à petit le remettre en place, et dès qu'on va être suffisamment en réseau, le, le, le système en fait il doit fonctionner tout seul ou il ne fonctionnera pas euh, et on en revient sur les mouvements des makers ou les mouvements des start-up mmh. qu'on a un petit peu aujourd'hui et tu vois les start auront de la puissance que si elles seront en réseau sur autre chose de dire que je veux faire du pognon pour leur vendre plus tard par derrière mais je veux les mettre ensemble pour créer un système ben là en fait on, on tient le monde comme on veut hein. okay.
1: et peut-être euh, pour finir est-ce que tu as des ressources qui pourraient être intéressantes pour les gens qui s'intéressent à ce sujet euh, des bouquins ou ce genre de choses qui parlent un petit peu de cette vision même si c'est inexact
0: euh, en fait, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis embêté. J'ai une bibliothèque qui est assez... Euh, assez... Il n'y en a aucun qui le répond euh, complètement. Ouais, même, même sans on... le faire de manière dogmatique, ouais. hein, juste ouais. euh, peut-être Il y a un livre qui est pas mal euh, de... Malheureusement, les, les deux sont, sont décédés il y a quelques années, de, de Jacques Weber et de Robert Barbeau, qui s'appelle « La vie, quelle entreprise ?». Alors, qui reprend le, la partie technique, c'est comment est-ce que tout le modèle économique est lié euh, au fonctionnement de la vie après dans ce que je dis là on retrouve euh, du Pierre Rabhi parce que sur le côté humanisme après moi j'ai le domaine mésoéconomie que, que lui n'a pas mais que d'autres peuvent avoir par derrière. Euh, en tout cas sur la question de l'homme je pense que Pierre Rabhi dit des choses vraiment très intéressantes sur cette question d'humanité alors lui avec euh, en plus une, une vie qui est assez éclectique dans l'approche. La, dans euh, moi j'aime bien un auteur comme Schumacher qui est euh, assez euh, assez ancien parce que c'est des années 70 mais qui à l'époque prédisait tout ce qui se passe aujourd'hui avant qu'on ait les dérégulations et qui a pensé à un modèle économique. a était beaucoup repris par les hippies d'ailleurs, les mouvements hippies de l'époque et je trouve qu'il est énormément d'actualité euh, aujourd'hui quoi. Et après euh, alors c'est beaucoup plus... Euh, euh, mystique, mais il de garde de Bingen, qui est une moniale du 12e siècle, pareil, qui a été euh, euh, reprise à la fois par des mouvements hippies, par, euh, bon, qui est une, une religieuse euh, chrétienne, qui décrit énormément à la fois la relation de l'humanité dans les systèmes vivants, alors de manière assez mystique, c'est un petit peu ésotérique, mais qui travaille sur la nutrition, qui travaille sur les soins par les plantes, sur les énergies de la nature, et qui prédit finalement comment, alors ce qu'elle elle appelle le péché de l'homme, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le vice et la cupidité peut amener la destruction des écosystèmes. Alors après, je pense que euh, moi, il y a des choses qui me touchent en fonction de ma culture et de mon histoire, et chacun pourra trouver des choses différentes, mais je crois qu'il ne faut pas vouloir trouver dans un bouquin euh, la solution. Moi, j'ai lu euh, « Les écosceptiques », parce que, euh, en fait, d'ailleurs, à un moment, j'ai eu tellement la, la sensation que tout était en train de se retirer en vrille. Je dis, mais il y a des gens qui disent que ça va pas s'écrouler. Euh, c'est que, c'est qu'il y a, a peut-être une autre solution. Alors, il n'y avait pas de solution dans ce qu'ils proposaient. Par contre, j'ai vu des gens sincères il n'y a pas que des lobbyistes qui font des bouquins pour dire que Total doit continuer, il y a des gens qui pour d'ailleurs euh, euh, exorciser leur peur, euh, se donnent leur solution technologique euh, la plupart du temps ou alors on dire, rien ne va mal euh, et, mais je crois qu'il faut être assez éclectique dans les, dans, dans les lectures, parce qu'il n'y a pas encore une fois de bien ou de mal, et aujourd'hui même un homme qui travaille euh, chez Monsanto, une femme qui travaille euh, dans une grosse boîte de l'agroalimentaire n'est pas mauvaise, n'est pas mauvais euh, d'abord il y a les réalités euh, alimentaires que l'on peut avoir, Personnel, et, et ouais. personnelles et puis il y a cette question de chaque chemin que l'on doit avoir. Euh, donc, il n'y a pas de... Moi, j'avais écrit un petit bouquin à l'époque, mais euh, c'était juste pour moi que j'avais fait. D'ailleurs, j'avais écrit pour euh, mon entreprise en disant voilà où je veux aller avec l'entreprise. Et maintenant, c'est plus adapté à Rezan euh, qu'à Et il ne faut pas qu'un livre nous dise euh, c'est le petit livre vert euh, de euh, de Kadhafi ou le petit livre rouge de Mao où tout est dedans parce que là, on, on va. ce sont des expériences. Et la meilleure expérience... Ah, si, euh, le fameux livre euh, le, le, La vie secrète des arbres, qui est sorti il y a pas longtemps, j'ai oublié le nom, c'est un Allemand qui a écrit ça, mais qui parle du fonctionnement des écosystèmes, ne parle pas de l'économie vivante, mais par contre parle vraiment de cette réalité de la nature euh, qui n'est pas, euh, pas celle de la compétition, mais de la collaboration. Et le meilleur livre, c'est « Se mettre dans la nature »,« D'écouter la nature », de regarder la vie, et là, c'est le livre, à mon avis, c'est le livre de la vie qui inspire le plus quoi, de, dessus. Quoi.
1: Ouais, on parlait tout à l'heure de changement de paradigme, mais il y a aussi ce changement de paradigme d'essayer d'arrêter de chercher des solutions euh, toutes faites, mais on parle souvent, euh, et, sou et pas mal euh, aujourd'hui, de posture, et finalement, euh, la posture euh, qui a été celle de maximiser le profit personnel de l'agent économique était une posture à la base euh, insignifiante qui a pris une des proportions monstrueuses, et aujourd'hui, ce que ça essaie de transmettre, c'est une autre posture qui prendra de fait, les formes
0: qu'elle qu prendra. Tout à fait. En fait, c'est pas conduire le changement, c'est se mettre en condition de changement. C'est pas du tout la même chose. Encore une fois, c'est beaucoup plus apaisant et se mettre sur effectivement la question de posture et se mettre dans la forêt, peut-être un bouquin naturaliste euh, sur le fonctionnement des arbres pour inspirer des choses qu'on pourra remettre dans l'entreprise. Surtout quand on se met à plusieurs ensemble, quelqu'un va regarder un bouquin naturaliste, un autre un bouquin d'économie, il euh, y, y a un certain nombre de choses qui peut... Puis en fait, ah mais toi ce que tu as vu là, c'est exactement la même chose que ce que moi j'ai vu et c'est la relation qui permettra de construire le bateau. Quoi.
1: Ok très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Et euh, bonne continuation. Merci. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut